0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso en el último bloque de entrevistas del año. Y hay varias cuestiones porque no solamente vamos a estar hablando con un amigo, sino que hoy, como no podía ser de otra manera, aunque no es lo más frecuente este año, va a estar Ceci en la entrevista. Así que qué lindo tenerte y poder charlar con esta persona. Gracias,
0: Gus, uh, gracias, sí. Fue un año complicadito, pero bueno, las entrevistas vos las manejás, pero no bien, recontra bien, de modo que no hay ningún problema en que yo no esté. Pero bueno, para esta había que estar presente.
1: Hmm. Bueno, tenemos un libro, o pudimos leer, Adiós en 500 páginas, me parece muy apocalíptico, porque en un título ya poner que se está despidiendo... ¡Ah, qué sé yo! Pero bueno, si hablamos de estas cuestiones apocalípticas y de amigos, ¿hay una sola persona que puede entrar en esta categoría, o no?
0: Totalmente.
1: ¿Con quién vamos a estar hablando?
0: Ni más ni menos con el querido amigo... José Ángel Graña
1: Abad. Muy bien, tanto hemos hablado, hace mucho tiempo que no lo entrevistamos, sí, hablamos con él todo, leemos alguna cosita de vez en cuando, pero sí, la verdad es que estaba revisando y desde el 2019 que no hablamos, Uf. pasó más que toda una vida gente que ya no está más en este programa, mucha gente. Es como si nos hubiésemos ido deshojando. Quedamos nosotros, bueno, veremos cómo sigue todo, pero bueno, lo cierto es que ahora vamos a hablar con él. Así que, todo tuyo, presentalo y arrancamos.
0: Qué lindo, qué lindo lo que nos toca ahora, en este último programa. Ya ni sé qué palabras usar para definirlo, pero le damos la bienvenida a nuestro queridísimo... Amigo José Ángel Graña Abad.
2: Muchas gracias, Cecilia. Encantado de estar con vosotros.
0: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! <risa> Esto es terminar el año así, con mucha alegría.
2: Sí. No, no me esperaba hacer esta entrevista, pero hace no mucho tiempo. pero Me, me gustó la
1: idea. Ya, ya van tantas que ya me resulta muy divertido, muy entretenido, me lo paso muy bien. Y hace un montón, igual que no te entrevistábamos, ¿eh? Desde el 2019, sí, desde, sí, desde no el sé, día del pero... Amigo, o sea, 20 de julio más o menos por ahí, creo que cayó justo del 2019, así que otra vida ya era eso.
0: Y sí, antes de la pandemia.
1: Antes de la pandemia, antes de un montón de cosas.
0: Antes de un montón de cosas, es verdad. Pero bueno, acá Continúa. estamos los tres... Y con todos nuestros hermosos oyentes que van a disfrutar, yo estoy mm. segura, de esta entrevista. No por nosotros, Gus.
1: No, no, José bueno, Angel. por vos sí, porque te escuchamos poco este año. La última ¿Qué? vez fue sí. precisamente con un amigo de José, claro. con el hermano de Kiko.
0: Así ah, es. Sí, sí Así. además
2: me, me dijo con, me dijo con, con mucho contento eh, lo de cuando estuvo cuando tuvo la entrevista con vosotros estaba muy contento de haberla tenido
1: no, no, impresionante por febrero estábamos hablando ¿eh? febrero de este año, o sea que hace un montón de tiempo eh, con una energía la verdad que hace mucho tiempo que bueno, lo comentaba, que te conocíamos a vos, que conocíamos a Kiko en una entrevista vos lo estabas escuchando a él ¿Tenés sí. algo que ver con que yo...? Sí, 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 lo conozco bien, es mi hermano. Y no lo Increíble, podíamos creer, sí. porque, Y desde ahí, bueno... Y nunca se dio o se nos cruzó para entrevistarlo hasta que este año, no sé por qué, vino una ráfaga, tac, lo entrevistamos. viste Fue una cosa así, y justo, justo se dio para esa fecha de febrero que decía del eh, 22 del 2 del 2022, que se terminaba la pandemia y demás, y que más o menos se terminó o se comenzó a aplacar en esos momentos, empezó a bajar, a bajar, a bajar, y hoy ya estamos mucho más tranquilos.
0: Y es verdad. Pues,
1: pues mira, a mí me, me, me lo mencionó,
2: y estaba muy contento, muy satisfecho, y hasta se le veía muy, muy orgulloso de, de haber tenido la entrevista con vosotros, le decía a Cecilia que muy posiblemente es el mejor astrólogo de España y, y seguro de lo mejor a, a todo nivel internacional. Es difícil decir también, saber por qué digo esto, pero bueno, hace ya, hace ya como, 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 casi, como casi a lo mejor 35 años que lo conozco. Uf. Y me ha hecho trabajos y trabajos y, tra y conversaciones y conversaciones y conversaciones es que sí, sí. Que me, no,
0: es una maravilla. Que me
2: comentaba no hace mucho que, que había, que hasta el momento presente, él, es, él nació en el 58. Mm -hmm. Esto quiere decir que. 54. Bueno, es 6 es, es, es años, cinco años, creo que es 5 años y medio mayor que yo. Y hace, no hace mucho me dijo que llevaba. Ah, no, 60. 25 mil clientes anotados.
0: Uh, ¡Uh, papá! ¡Por favor!
2: Sí. Y si cada cliente, porque esto no es posible, pero si, si a cada cliente le hubiese hecho tantos trabajos como a mí, entonces ya... <risa> si hubiese
1: hecho millonario. Si cada cliente pues, le, ha, pues le, sí. le haya pedido tanto bueno. como vos, ¡olvídate!
2: Él, él cobra poco, es muy, es, muy, es muy modesto y es muy considerado. Pero pero bueno, no, tra trabaja, tra trabaja mucho, me consta que trabaja mucho.
0: Qué lindo. Se lo nota una persona, por lo menos con Gus nos dimos cuenta que es una persona responsable, sí. que sabe, sabe mucho. Sabe de muchísimo. modo que, bueno, aprovechamos para mandarle un saludo enorme también a él hoy. Mm -hmm.
2: Exactamente. A Juan Pedro, le mandamos Solamente un abrazo. Que además de. En, en la astrología se, se, mete, se mete muchísimo, muchísimo en la psicología.
0: Exacto.
2: Y en, y en la astrología kármica. Claro. Y de verdad os digo que sabe mucho.
0: No, y yo ahora que estoy empezando a estudiar astrología me doy cuenta que es muy complicado, uh. muy complejo, hay que estudiar muchos años antes de de tener una carta delante y poder eh,
3: sí, ser fiel ¿no?
0: a, a eso que estamos viendo.
2: Realme, sí, realmente hacer una, hacer una interpretación con, con solvencia, hacerlo habitualmente con solvencia, tú sabes que requiere, además de haber tenido mucha preparación, muchos años de experiencia claro. y, y muchísimo talento. Yo hasta casi diría que para llegar, que para llegar al nivel de Pedro... Más que talento, un don.
0: Es, es probable, uh -huh. es probable. Pero bueno, ya hablamos un poquito de Pedro, sí. otro cariño grande, pero vamos a hablar de Juan de José Ángel Grañabad ¿Qué pasó durante todo este tiempo que, si bien nosotros nos seguimos conectando, nuestros oyentes no supieron nada de ti? Cuéntanos un poquito, ¿qué pasó en, estos, en esta pandemia?
2: Bueno, en esta pandemia, la pandemia... Creo que nos ha afectado a todos. Yo creo que sí, que nos ha afectado negativamente, no solamente en las cosas económicas y todo eso. Yo lo, hablo con la gente, me dice que la gente que está muy cambiada, que está muy rara, que está diferente a, a día de hoy, en los últimos meses, en el último año. Y bueno, no te creas, yo lo llevé bastante bien dentro de lo que cabe. Pero bueno. Mm, evidentemente también, también me ha afectado a todo el mundo. Y durante este tiempo, en lo que se refiere a lo literario, no, yo ya no sé si he escrito muchos y pocos y regular relativamente con respecto a lo que suelo hacerlo. Mm, yo voy a... Ya sabéis, cuando, cuando lo necesito, me, cuando, cuando me es imprescindible... Me, me, me pongo a escribir y voy ahí acumulando las cosas ya sabéis que no que no corrijo que no que no hago, que no cuido la presentación simplemente voy simplemente voy dando a luz y alumbrando y, y voy acumulando ahí en, en, en el archivo poesías y otros y otros otro, otro tipos de escritos
0: bueno entonces has podido escribir por lo menos uh
3: -huh.
0: que ya es y... mucho ya sí, es mucho haber podido escribir.
2: Sí, bueno, dada, dada la condición y la naturaleza de mi poesía y mi propia naturaleza, eh, una pandemia o, o una hecatombe puede ser un estímulo tremendo para escribir mucho más.
0: Seguro, seguro. A mucha gente le ha pasado. Y a mí, en cambio, ni una triste poesía, ni una triste poesía salió de mi alma. Nada, porque todo era tan triste lo que iba a empezar a escribir que se lo dejaba. De ah, modo sí,
2: que... mira, mira, Cecilia como decía Sabina, terminaba tan triste que nunca lo pudo empezar.
3: <risa> es o, verdad.
2: O unos versos, unos versos tuyos que me maravillaron y que hubiera, hubiese querido que fuesen míos cuando dijiste, somos los versos del siglo XXI y no queremos ser escritos.
0: Ah, Qué lindo, qué lindo. Eso
2: lo dijiste tú.
0: <risas> Exactamente, pero bueno, eh, hoy por hoy estoy muy, muy arenosa, muy seca. No, no, no puedo, no puedo. Ya vamos a ver este verano si resurgimos un poquito. Bueno, eh, ¿qué otra cosa nos puedes contar, José Ángel?
2: Bueno, a nivel personal, sí. a nivel personal pues, eh, con muchas cosas, muchas cosas que hacer, mucho, mucho movimiento. Mm. Ahora mismo tengo la, la cabeza como muy alborotada de que tengo, tengo que hacer, pero esta semana, la que viene, el mes que viene, mm, tendría que, no sé cómo hacer, cómo presentaros aquí una lista de la compra interminable, y así comprenderíais todas, todas las cosas que quiero y, y que tengo que hacer a la fuerza. Sí. Muchas de ellas relacionadas con, con cosas que además a mí me disgustan mucho, que es todo el tema de, de papeleos y de, y de de gestores, de peritos, de notarios, de, de cosas de herencias, de ventas, de compras. Horrible, horrible.
0: Sí, no es y lindo, no es, es agradable. En ese
2: sentido, porque no me, a mí no me gusta.
0: No, pero hay que hacerlo.
2: Sí, adem además lo que tengo que hacer ya no es que sea, es ni, ni siquiera necesario es imprescindible.
1: Claro. Uh -huh. Bueno, a ver. Nosotros te, nosotros te tenemos acá, más allá de la excusa, de fin de año, de hablar, de charlar, siempre con gente amiga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este año iba a pasar algo, iba a haber cuatro publicaciones, quedó medio truncado, salió una, que es Adiós en 500 páginas. Coméntame no solamente cómo fue esta publicación, sino también cómo se fue originando todo para que esté esta publicación, porque hay mucha historia detrás de este nuevo libro
2: sí al principio al principio me, me encontré con conocí una, una persona que, que bueno eh, me animó a, a la hora de publicar a la hora de escribir eh, pensábamos pensábamos hacer hacer una una antología de lo que es estrictamente poético pero en tres en tres partes luego publicar un cuarto libro de poesías cortas. Él me dio ideas. Mira, Cecilia, ciertamente he escrito bastante dentro de lo que cabe, porque él me daba ideas o frases y yo hacía una poesía.
0: ¡Oh, qué y así, bueno!
2: Y así hice unas cuantas. Bueno, no sé, no sé exactamente cuántas hice, pero, pero bueno, eh, estábamos ya casi próximos a terminar ese librito de, de poesías cortas. Y luego él, te, él tenía en mente que quería que para, que para el año que viene, que para el 2023 que comenzase a escribir una novela sobre, sobre concretamente, sobre donde yo nací, sobre, sobre mi tierra, sobre mi aldea y sobre eh, aquellos tiempos. Y la gente que conocí, pues nací nací el 21 de los 64, pues, la gente con la que me relacionaba en la aldea y todo lo que ocurría cuando yo tenía tres años seis diez quince pero bueno él también confió en una pseudoeditorial no voy a no voy a decir su nombre que dejó truncó todo truncó todo porque porque lo lo, lo, lo hacía todo fatal
3: oh.
2: no, era imposible sí Oh, y, y luego al final digo bueno pues um, voy a voy a con todo lo con todo lo nuevo que he escrito y lo que lo que ya tenía um, digo voy a hacer una voy a publicar una antología eh, yo quería llamarla Dios al final he puesto Dios en 500 páginas que además yo creo que podrían ser hasta 500 páginas justas más o menos y, y bueno también y también y por qué por qué adiós porque a ver un adiós relativo por supuesto pero por una parte eh, me sentía eh, me siento ya justo voy a cumplir 59 años sabéis que escribo desde los 15 o, o recién cumplidos los 16 y independientemente de lo que de lo que de lo que piensen o valoren los demás. Mm, eso no, no, no me importa. ¿no? Eh, yo ya, ya me siento como muy, como muy satisfecho, como muy a gusto y muy contento con, con todo lo que he escrito, tanto a nivel cualitativo como a nivel cuantitativo. Me da igual que sea mejor o peor. Para mí vale. Y, y para mí ya conforma una obra literaria. Entonces, ser eso de, de adiós. Eh, sé, no sé no sé cuánto voy a vivir pero eh, sé que seguiré escribiendo no sé si mucho o poco regular no me gustaría escribir mucho porque cuando escribo mucho es que las musas están fieras y entonces no sé a lo mejor con escribir solamente si me si me pusiesen a si, ¿cuál sería tu, tu número ideal? pues mira pues mira, Cecilia, Gus, no, me gustaría escribir, pues a lo mejor, tres poesías cada año, nada más. Nada más. Eh, un poco para, para mantener ese, esa conexión con, bueno, con, con todo mi pasado desde, 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 que, desde que nací, ¿no? Que tres poesías al año por, por, podían ser eh, más o menos... Tres poesías pueden ser dos o tres folios cada una. Y así, ¿no? Y hablando de la conexión con el pasado, esto me decía, esta es una impresión subjetiva. Bueno, impresión subjetiva no. Es que ella tampoco dice que, que, que escriba mejor o que escriba peor. Pero otra solo, que, es, que es muy buena, me decía, es que tú naciste sabiendo escribir. Claro. Mm, yo no digo que naciste escribiendo, sabiendo escribir, ni mucho menos. Lo que sí digo es que nací necesitándolo. Está
0: bien. ¿Y la lectura acompaña sí. a la escritura?
2: Bueno, eh, no leo mucho. Soy español de ¿Qué?
0: <risa> qué tiene que ver? <risa>
2: pues mira, que ya, sabe, ya sabemos que los españoles leemos poco. No yo, sabía. Leo, yo, le, yo leo más que la media.
0: Ah, no pero sabía no,
2: eso Pero no, pero no me consuela Aquí Hay muchísima gente Un porcentaje muy alto de la población Que no Que no lee que no lee Nada de nada Es decir, todo está en los medios de comunicación
3: En los, en los
2: periódicos las, las revistas, la tele la, la radio Por supuesto internet y tal Que también se pueden leer muchas cosas Pero no España no es, no es un país. Y hay, hay algo que, bueno, no es que me llame la atención, pero yo creo que viene al cuento. Hay personas, muchas, que solamente leen aquellas, eh, aquellos libros que se sienten en la obligación de leerlos. Uh
3: -huh.
2: Aquellos libros que son más que, más que literatura y más que autores, desde mi punto de vista, son grandes firmas comerciales eh, que cuentan con su, con su, con su distribuidora, con sus bueno, editoriales, con su equipo de escritores, lo que llamamos negros o, o escritores fantasma, uh -huh. porque yo, yo no creo que se puedan escribir, por ejemplo, en 40 años, 600 libros como Kenzo, o Pérez de Palbert. No. Y entonces eh, aparece con toda con esa ese inversión en marketing y tal, pues hay personas que pueden, no sé, a principio a lo mejor sale sale en, en todos los lados, eh, mm, al principio eh, Ken Follett y todo el mundo leía, uh, que, ya no sé qué libro era, porque yo no lo leí ni, ni pienso leer nunca, jamás. Uy, oh, de... pero
0: eran extensísimos.
2: Sí, por, por cierto.
0: O muy por extensos. Ejemplo, o, por
2: ejemplo, de Pedro reverte yo lo conozco so yo lo conozco solamente como articulista y es muy malo. Eh, yo, no, yo no digo que yo... que que yo no, a lo mejor no piense al, más o menos lo mismo que él pueda decir en sus artículos, pero es grosero, es osteno, es barrio es chabacano, no sabe expresarse, no tiene la más mínima elegancia, no hace literatura y bueno, va por los 600 libros. Por 600 libros, la firma comercial Pérez Reverte, ¿no? Claro. Bueno, la gente cuando al principio, Pérez Reverte, pues sí, se. Como lo, principalmente las personas que, que no leen nada, nada, dicen Pues es, nada, me siento en la obligación de leer esta novela de, de Ken Follett o esta novela de Pérez Reverte, o esta novela de Dan Brown.
1: Luego claro. mejor,
2: pasan muchos años y no leen absolutamente nada de nadie. Y bueno, esos bestsellers son best paradójicamente, son sellers antes de que se haya vendido ninguno. Claro. Pero ya sabemos lo que estamos hablando.
0: Bueno, eh, también hay algo. Eh, tú eres muy, a ver, muy minucioso mm. con la escritura, porque los, los escritores que, han nombrado, que has nombrado justamente han atraído cantidad de, de lectores. Yo los he leído a los tres y es mm. verdad lo que dices, no son la excelencia en la escritura. Se los lee, se los lee, pasatistas, pasatistas, pero no es la, la literatura como me imagino que a ti te gusta. Y la gente busca lo fácil a veces, o para sí. distraerse, o para pasar el tiempo y no pensar mucho. creo. es cierto,
2: es cierto. Y también lo comprendo, ¿eh? A veces hasta presumo de empatía y no me gusta presumir de nada y, y también lo, lo entiendo, lo comprendo y lo respeto. A ver, también sabes que a lo mejor eh, pues un libro que lleva el nombre de Ken Follett o de Pérez Reverte o de Dan Brown, pues a lo mejor es un libro maravilloso, pero por lo que hemos dicho, a lo mejor no lo ha, no lo ha, no lo ha escrito ninguno de ellos.
0: También puede ser. Ver,
2: pues vemos que, te, que tiene su equipo de escritores. Eh, si se mira en internet se puede ver que que Ken Follett o, o, o Pérez Reverte tienen sobre 600 libros publicados.
0: Sí, imposible una sola persona hacer eso.
2: Pérez Reverte yo creo que es unos 10 años mayor que yo y fue reportero de guerra, pues esto fue lo otro sí. como escribir de verdad aún tardó en comenzar a, a ponerse a ello simplemente escribir y escribir, es decir también, o sea que por ejemplo que haya yo qué sé en en un máximo de 40 años he eh, escrito 600 libros, ¿es creíble?
0: No, es imposible.
2: Alguna, alguna persona me decía, a ver, que si son libros de tres páginas, y luego y luego está también el tema de la, de la calidad. Que ahí vemos que ya estamos hablando de... estamos No, no estamos hablando puramente de, de arte y de, y de literatura. Estamos hablando de dinero y estamos hablando de un negocio en el claro. que... En el que un, un conjunto de personas invierten mucho dinero para conseguir mucho más dinero todavía. Y claro. entre esos libros está claro que puede haber libros muy buenos o buenísimos. Y, y dice, ah, es, es de Ken Follett. Bueno, a lo mejor Ken Follett lo revisó. O a lo mejor Ken Follett les dio la idea. O a lo mejor Ken Follett escribió algunos capítulos.
0: Sí, es posible. Claro. claro. Sí, es verdad, no se puede escribir tanto, tanto. Yo ya sabía que tenían, muchos escritores tenían su grupo. Eh, sí. Bueno, como pasa con, las, con los guiones de televisión y demás, ¿no? Que hay un grupo de gente escribiendo y, y un solo nombre que avala todo eso. Sí. Es la realidad nuestra. Eh, una preguntita, José Ángel. Hay un personaje del cual queremos preguntarte y es cómo conociste a José Miguel Bisbal.
2: Ah, José Miguel Bisbal, José Miguel Bisbal Guades, pues mira, eh, yo como que miré algo en, en estando en Facebook, que ahora prácticamente, no entro más de un minuto al día, solamente a ver si tengo cosas directamente, expresamente para mí, y lo dejo. No es que entrenos, no sé, que miré de, de un editorial y y solamente, así como que, que busqué un poco de información a citar por pura curiosidad y un día mmm, por un, un día se, se dirigió a mí él el, 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 el y se dirigió a mí eh, en nombre de este editorial de este editorial que bueno no damos el nombre del editorial pero lo puedo decir también en su nombre, que le ha traicionado y que se encuentra muy disgustado con ella. Y, y bueno, me decía, no sé, bueno, él, que era, él en realidad es economista, pero ha estado en la empresa privada, ha ocupado cargos, cargos muy importantes. Por ejemplo, fue consejero de Antena 3, que es una, una cadena de, la, de televisión española que es de las más... La, es, es muy mala, pero es de las más, de las que tienen mayor número de espectadores, ¿no? Y bueno, no estaba con... dijo que había mucha su suciedad en la empresa privada y se había hecho como consultor autónomo y que también que estaba como si que había escrito uno o dos libros y que al mismo tiempo estaba tratando de, de ser mentor de, de, otras, de otras personas que escribiesen, ¿no? Concretamente, él era el mentor de. Yo creo que eran dos chicos, un chico y una chica jóvenes. Y como que quería, él sabía, sabía lo que ocurre con el mundo editorial. Y como que trataba de, de resarcir a algunas personas, a las que pudiese, con su ayuda, de, de los mal sabores y de los, de los quebrantos de, de los libros publicados con editoriales que es que yo conocidos míos, amigos míos que escriben, conocidos y amigos, eh, etcétera. Nos ha ocurrido todo lo mismo, que no, no hemos sabido ni cuánto no es que ya no nos hayan pagado las ventas, es que no nos han querido informar de las ventas que del número de ventas que hemos tenido, aunque fuesen pocas. Yo puedo hablar concretamente, hay un tengo un libro bueno, lo tengo, lo tienen el primero que publicó, que yo sé que es el que más se ha leído y se ha vendido y el que más ha gustado, que eran Las quimeras de los espíritus puros. Esto fue publicado o bien en, o bien en diciembre del 2007 o bien en enero o febrero del 2008. Hace como 10 años que les dije y les supliqué y les ordené que dejasen de comercializar el libro. El libro lleva, por lo tanto, ya 15 años comercializándose. Yo a veces miro allí en, en Amazon y tal, y, y yo veo que, que hay movimiento, incluso he entrado en páginas en las que a, había personas que, que decían: eh, ¿Sabéis cómo puedo, cómo puedo conseguir las quimeras de los espíritus puros? Y bueno, así hablando tal, ¿no? Y, y bueno, y esto que me ha pasado, esto que, esto que me ha pasado a mí, eh, le ha pasado a muchas personas. Y hay muchos. Vosotros sabéis que hay, hay millones de personas en el mundo que escriben de maravilla, de maravilla, como, como los más afamados, como me, mejor que, que, a mi entender, que, que escritores que, 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 que han sido galardonados con el Nobel, en, en, en todos los rincones del mundo. Pero todo esto editorial es algo totalmente sólido y fraudulento, ¿no? Y bueno, José, yo cuando se mí, me comentó y tal, me dijo: si sí, si quería publicar. Y digo, si tengo que pagar, no. Y dice: No, 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 no te preocupes, que, que tal, que si eso, que. O no, como que que, que. que se hacía el cargo de, de los gastos con ese editorial y tal. Y mira, y comenzamos a hablar, eh, como que fue, comenzamos a lograrnos una amistad. Eh, teníamos. Y, y, hicimos el proyecto de, de hacer una antología en, en tres libros, los queríamos publicar ya era antes, antes, de, antes del mes de marzo. Y luego, eh, luego a continuación, eh, un libro de poesías cortas. Él, durante una temporada que teníamos mucho contacto, me daba... Simplemente me daba una frase o me daba una idea y yo me ponía a escribir una poesía y tratando de, de, de que fuese lo más corta posible. Y es así que, es que escribí bastantes, unas cuantas poesías. Y luego él tenía el proyecto de que, de que yo tenía que, 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 escribir, que comenzar a escribir para el año que viene una novela y todo y tal. Pero bueno, que todo se fue, todo se fue al traste. También tuvo cosas personales que, que, que lastraron todo, pero la editorial que él, él verdaderamente, él, yo, pensé, yo pensé que él hacía mucho tiempo que conocía a los dueños de esa editorial y que confiaba plenamente en ellos porque los conocía eh, desde hacía mucho tiempo ¿no? y que tenía mucha relación con ellos. Pero no era así. Eh, José Miguel sabe mucho más en otras cosas, pero ahí en eso estaba, estaba muy, muy verde y, y no, no, salió todo mal con ese editorial y se, dejó de, se dejaron de, de publicar todo lo que se iba a publicar. Fue entonces cuando tomé la decisión yo de, de publicar esta especie de antología de, de casi todo lo escrito. Y sí, lo conocí y se dirigió a mí. ...por teléfono y fue muy amable y, y bueno, si comenzamos así comenzamos nuestra relación.
0: Realmente interesante. Y este este libro de estas 500 y pico de páginas y un resumen, creo yo, de todo lo que has escrito... Eh, ¿Cuándo comienza a surgir o cuándo surge? ¿En qué año?
2: Cuando comencé a escribir.
0: No, cuando esto empezó a tomar forma, este último libro. Ah,
2: esto fue, esto fue, pues, al ver, hace poco tiempo. Claro. Al ver que había pasaba el tiempo y se, se frustró todo lo demás y dije, bueno, hay bastantes poesías nuevas, me siento como muy, como muy satisfecho y muy contento y al mismo tiempo también bastante agotado y con claro. bastante de, de escribir. Y yo creo que, que es el momento de, de publicar de la forma que puede, invirtiendo el menor dinero posible, una antología de, de todo lo escrito. No es todo, no es todo lo escrito porque, porque a lo mejor se perdieron por lo menos 50 folios ¿no? a lo largo de, de los años, por lo menos. Claro. Normal que se extraviase. Pero bueno, eh, así fue que... Digo, pues nada, va todo junto, van, van las poesías, van prosas poéticas, van las greguerías, van eh, así como reflexiones, algunos ensayos cortos. Yo
0: Exacto, hay par, prosa, hay prosa muy hay linda.
2: prosa, prosa poética, eh, un, un par de yo creo que hay un par de relatos cor, así cortitos y bueno, es un poco así, sí y estos, estos bueno esa especie de, de ensayos así muy ensayos cortos y, y cosas que se me ocurrían siempre yo creo que siempre dentro de la prosa poética hay algo que me decía Kiko Kiko Rullán, me lo me lo dijo en Facebook antes de que antes de que de que de, que, de, que, de que supiese, supiese que era hermano de Pedro ¿no? aquí en, en Paisaje Literario y una vez cuando yo todavía escribía cosas en Facebook porque ahora ya hace mucho tiempo que no, 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 no escribo nada me decía bueno, era su forma de entender y me decía y dice, hasta, hasta cuando hablas de política eres poeta y, y entonces quiero decir que que no difícilmente, aunque sea in, independientemente de la calidad, ahora no estamos no estoy hablando de la calidad. Lo que escribo eh, siempre se puede considerar, si no, es, si no es poesía, siempre es una prosa muy poética. Siempre, siempre yo pienso que siempre una, una prosa poética. Eh, Escribe lo que escriba No, no me puedo salir de ahí.
1: Bueno, dentro de lo que vamos encontrando, un poco de lo que decía de los ensayos y demás, como para marcar uno, no sé si ensayo en sí, pero está crítica de la ley de la atracción universal oposición a la misma, que es genial, entonces, comentame también porque... Como decís, no es solamente poesía, las greguerías o grañerías las conocemos, las hemos leído sí. acá también, hay poesías infantiles muy lindas, bueno, pero pues esto es, sí, es no hemos leído tanto en el programa tuyo. Sí, me dices que, 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 que te gustó lo de crítica, de
2: esto de crítica de... Está o bueno, bueno o claro,
1: pues vamos lo marqué como un ejemplo, pero... Está bueno porque es algo, como podemos encontrar en algunas poesías, pero escrito de otra manera, y es muy grañabad esto, muy grañabad, porque es muy sesudo cómo vas desgranando sí. y cómo vas dando la opinión en, en este sentido de tus sensaciones. Sí, es más, cuando tenía 20 años, eh, 19,
2: 20 años, de este tipo de cosas, escribí otras cuatro o cinco por lo menos, que ahora sí, si, si trato de, creo que puedo volver a, un a, a escribirlas, ¿no? Pero no, no están guardadas, las, las perdí. Entonces leía muchos, sí, muchos libros de Freud, y le daba muchas vueltas a la cabeza. Y, y era como un pensamiento, me decía alguna persona que no tenía nada que ver con la literatura pero bueno, sí con la psicología, eh, que tenía un, eh, que mi, forma, mi pensamiento, que era, que era un pensamiento literalmente, como lo decía él, eh, más o menos, ambicioso, detallista, minucioso, perfeccionista, y yo me di cuenta también que se parecía mucho a la forma de escribir, de, al pensamiento, Freud, a la forma de pensar de Freud que, sí, que iban iba, iba, te, tenían un, un paralelismo que iban en una misma línea que yo podía yo podía no, no llegar a eso ni muchísimo menos pero que Roy no dejaba como se dice no dejaba eh, eh, hilos sin puntada ¿no? es decir hacía como lo entretejía todo y hacía una tela de araña en la que estaba todo todo absolutamente relacionado y se presentaba todo como algo perfecto decir que yo hubo libros de Freud que me designaron mucho, que consideré que para mí era un genio, pero, pero que, que encallaba desde el primer momento y que no se salía de ahí. Uno de ellos fue, con, por ejemplo, uno fue Psicología de las masas. Y yo me acuerdo que cuando tenía 19 o 20 años eh, me escribí mi, mi propia Psicología de las masas, que no serían más de 6 o 7 folios. Pero, y no los guardo, sin, no los tengo. Pero si me pusiera a tratar de recordar y tal, algo, haría algo muy, muy similar, muy parecido, casi calcado. Solamente tendría que ponerle ganas y hacer el esfuerzo de hacerlo.
0: Claro, ¿cómo va a leer este hombre a algunos autores después de conocer... Prácticamente como la palma de la mano a Freud. Es muy difícil, José ver, Ángel, que alguien palma. te caiga bien. A ¿Y ver. de Jung, su, su otro.?
2: No, sí, no, esa es una asignatura que tengo pendiente.
0: Uh -huh.
2: hace, hace muchos años, que que muchos, muchos años, ya de, desde aquellos tiempos en que, en que comencé a leer a Freud. También tenía en mente el era Jung, pero, pero no me he metido. No, no, es, una, es una cosa que la tengo pendiente y no... Eh, de Freud tampoco no he leído tanto. Vamos a ver. La obra completa de Freud, en España, cuando yo tenía 20 años, estaba compendiada en unos 30 libros, en una editorial que se llamaba Alianza Editorial, que era la misma editorial que le, que le publicó todos los libros a, a Miguel de Libres. Que para mí... Eh, eh, fue un prosista genial, y además, y que no, no entiendo cómo no le otorgaron el Nobel. Pero no es que no es que lo piense solamente yo. Esto me lo dicho también muchas me lo dijo muchas personas. Porque además creo que falleció sobre los 90 años, o sea que eh, les dio tiempo a darle el Nobel, ¿no? Y, y bueno, yo leí unos 10 o 12 libros y de, de, de Freud. Y la, la obra completa era, eran aproximadamente unos 30.
0: Claro, porque Jung ya aborda también la psicología desde, llamémosle entre comillas, lo espiritual o lo. Sí, sí, eso, sí, sí, eh, eso. Desde otro lugar que Freud no lo aceptaba. No, no lo aceptaba. No lo aceptaba. Entonces, por eso tenemos tanta similitud entre Jung y la astrología, por ejemplo. Sí, sí, que claro. Freud se volvería a morir, creo, si, si, si viera o leyera algo así. Eh, de sí, modo sí. que, bueno, eh, comenzando con el libro, con tu libro, me ¿Sí? gustó muchísimo, me gustaron muchas, tengo acá anotadas, no sé cuántas, anoté con página inclusive, pero la, la, la introducción, que no le pones introducción, sino intensidad, poesía y prosas poéticas y ensayos. Ah, sí. Es una maravilla la adjetivación que tiene este texto.
2: Bueno, es... yo te las gracias Cecilia, no me hacía cargo de que no sé de que a lo mejor pudiese gustarte tanto ni muchísimo menos, no, no ni tampoco puse esfuerzo ni ni creí que fuese una cosa muy no puse mucho empeño, la verdad. Pero la adjetivación ya sabes, ya sabéis cómo soy yo con las adjetivaciones. Sí.
0: pero realmente si me lo permiten, vos y Gus, voy sí. a leer el comienzo simplemente para que nuestros oyentes eh, se den cuenta de cómo comienza este libro y dice así, intensidad, poesía y prosas poéticas y ensayos, poesías y prosas poéticas en donde se cruzan el carácter cerebral, mental, obsesivo, con un contenido apasionado, vehemente, visceral, radical y rotundo, con palabras francas y febriles y se describe una realidad íntima, singular y disidente dentro del entorno del mundo real y de la vida, desde la subjetividad y el lirismo de un corazón singular construido en la utopía, amor, desamor, alegría, juego, pérdida, ausencia, encuentro, tristeza, soledad, muerte, perspectivas filosóficas de vida, misticismo, y lo dejo ahí en estos primeros puntos suspensivos, me pareció muy muy bueno, muy interesante, me gustó, en síntesis me atrapó, y creo que uno cuando lo atrapa, la primera página de un libro es porque lo va a leer y lo va a terminar.
2: Muchas gracias, Cecilia, te lo agradezco no. mucho. Yo no sé, tampoco no sé, bueno, te das cuenta que, que puede haber muchísimas personas o un porcentaje muy alto que no, que no piensen para nada y sientan de la misma forma que tú.
0: Puede ser.
2: Tú me entiendes. Mmm... Es así, es así como si... Es que también es, es como si bastante bastante prosa poética y, y también tirando un poco a, a la forma de, de escribir de, de, de Freudiana, ¿no? De, claro. Sí, sí, sí. Eso no cabe duda. Yo, mmm, bueno, no le di la verdad es que no, no le di mayor importancia a esta introducción Quería poner algo de introducción, algo así tal, pero no, 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 me, no me molesté
1: mucho en hacerlo. Yo te voy a marcar varios, tengo muchos, pero um, hay varios que me parecieron particular o algunos me hicieron reír, eh, reír porque uno te conoce y me da ternura, qué sé yo. El primero, te voy a decir varios juntos. El primero es la desesperación atribuida a Graña, en, tribuí, en tributo a la desesperación atribuida a Espronceda. Es sí. muy bueno. Pues o sea, vas haciendo... O sea, ¿Puedo
2: hacer un inciso, Gus? Dale. A mí esa, esa, esa poesía que escribí... No, no quedé satisfecho con él. Ajá. Y no, no me gusta
1: mucho. ¿Pero porque qué? Y si, y si, no,
2: no, 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 no.
1: A ver, es interesante por el juego que haces eh, en este sentido, ¿no? O sea, con jugando con otras poesías, autores y demás. Yo lo marco por eso. Pero bueno, ¿qué, yeah. ¿qué quisiste hacer que no quedaste satisfecho? A
2: ver, es que sí, sí que fue en, en, como en homenaje o tal a la desesperación atribuida a Espronceda. Y la desesperación atribuida a Espronceda es, es, la, es la poesía que despierta de alguna manera en mí eh, mi concepto y mi sentido y mi pensar sobre la poesía cuando era solamente un niño, que me impactó sobremanera y que me llamó la atención y que, y que me dije a mí mismo, Esta es, me gustó muchísimo, me encantó, me maravilló y me dije esta es o debe de ser realmente la auténtica poesía y bueno la, la que hice yo me gustaría que tuviese muchísimo más nivel porque ese es un, un tributo un homenaje a esa, a esa poesía y me gustaría aunque no estuviese a la par que bueno
1: que estuviese mejor conseguido uh -huh. Bueno, está bien, está bien. pero a ver, es el intento yo no puedo decir nada porque ya ni, ni me atrevo a hacer eso una vez sola se me ocurrió hacer algo con Caperucita y me salió malísimamente mal así que no hago nunca más nada porque es un desastre pero sí, sí se lo acuerdo pero eso ya es otra cosa bueno, después está otro que me pareció muy bueno no voy a decir el final que es lo que me mató que es eh, feminidad es muy ah, sí. bueno porque lo, lo va llevando, lo va llevando, es medio ardiente, y al final, no, te morís. después que, lo, que lo en la adolescencia. Bueno, pero imagínate. mira hace un tiempo atrás, el año pasado, fue no me acuerdo el nombre, la verdad que no, no me acuerdo el nombre de, del muchacho, me parece que fue el año pasado. Pero ya pasaron tantas cosas que se me van mezclando. Que, sí, pero porque lo hice con Ceci, fue el año pasado. Era un escritor uruguayo y decía que nunca había llegado a lograr la frescura y a lo mejor la, la madurez de uno de sus primeros relatos de la infancia, que era un diálogo entre dos velas. Una que ya estaba casi por consumirse, y una que estaba espléndida, sin prenderse nunca y demás. Bueno, y hablaban un poco en palabras sencillas de la vida en sí, ¿no? Y le iba explicando una a la otra. Claro, después el hombre empezó a estudiar y a hacer otro tipo de escritos que le fue metiendo mucho contenido, pero él mismo dice que nunca llegó a lograr esa frescura y, y esa, esa conexión con el texto. Y a veces pasa eso, que uno escribe desde un lado y mientras vas creciendo le vas agregando cosas, pero no llegás a esa cuestión que a lo mejor podías haber llegado en otra época por una cierta, no sé si inocencia, pero a ¿Sí? lo mejor frescura en algún otro ¿Sí? sentido.
2: Sí, sí, es cierto. Y yo me acuerdo, bueno, es más, yo creo que a la mayor parte de la gente le gustan más las poesías que escribí cuando cuando era adolescente y al principio de la juventud, uh -huh. que posteriormente, uh -huh. y lo entiendo, aunque a mí me parecen de mayor nivel y categoría literaria las escritas posteriormente. Claro. Esta, esta poesía... Sí, yo, yo que podía tener a lo mejor 16 años, 17 años, como mucho. Y me acuerdo que había un, un calendario, había un almanaque, y tenía una pintura de... de no era realmente una fotografía o un Yo creo que era como, 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 como un retrato pintado de una mujer. Y, y, sí, como, y me acuerdo que como casi sin querer... Comencé y terminé y fue una poesía que, fue, que la escribí desde, desde de, de una forma relajada tranquila suave casi como un entretenimiento como una diversión sin que fuese algo sin que tuviese sin que tuviese el ímpetu y esa necesidad imprescindible con la con la que escribí otras poesías
1: uh -huh. hay una que sé que le gustó a Ceci también que es borrador de la poesía Alma Autoinmune o Puedo escribir los versos más tristes esta tarde. Sí, ya. Está sí, sí. ah,
0: buenísima. Si
1: sí, es
2: eh, un chico que, que conozco personalmente, no mucho, pero algo, y que teníamos, teníamos y tenemos, Yo, no sé ahora nada de él, pero, pero contacto en Facebook. Y la, la puse en Facebook y, y me escribió un, un correo electrónico preguntándome cómo estaba y qué me pasaba.
1: Voy a leer el principio de una y después digo el título porque me mató también. Por mi cabeza veo pasar dos duendes rojos. Uno es verde y otro es amarillo. El verde me mira burlón y suspicaz. El azul me da ganas de llorar. Y el violeta no se atreve a pasar. Por el cielo rojo revolotean mariposas negras. Yo no las veo, pero las oigo caminar con sus botas de hierro. Y así. Evasión en sí. color. ¿Qué
3: pasó
1: acá? Porque es algo totalmente diferente... A otras que vamos encontrando. De hecho, yo le puse, me reía y digo, ¿qué se fumó acá? ¿Qué pasó es cierto, con esta? Es cierto, no te crees
2: que me había tomado una dosis de ayahuasca. Yo me acuerdo que la hice por jugar y de alguna manera eh, no tenía demasiada... Era, era, era adolescente... Pero sí, era un adolescente, era, bueno, como quien dice, un niño, y tampoco estaba pensando de eh, el concepto de poesía surrealista o tal, o no sabía, no sabía nada acerca de poesía surrealista, no había leído, y me puse, simplemente me puse a, a jugar, a distraerme, a, a divertirme y a pasar el tiempo. Mm. No tenía verdaderamente necesidad de escribirla tampoco. Y ya digo que es algo muy muy raro en, con respecto a, a casi todas mis poesías. Bueno, te gustó.
1: No, no, me encantó. Y hay una que me gustó porque te vas preguntando, y muy bueno el final, porque vas preguntándote y contestándote, que se la dejo a Ceci porque sé que le gustó también.
0: Bueno, sí. Me encantó también y es Cada Loco con su tema, que además nos hace recordar eh, a otras cosas, ¿no es cierto? ¿Vale la pena lamentar? No, la verdad. ¿Vale la pena mentirse? No, la verdad. ¿Sirve de algo soñar? Quizá, quizá. ¿Vale la pena apartarse de la realidad? No, no valdrá. ¿Puede servir de algo enfrentarse a ella? No, no valdrá la pena. Y contarse cuentos de hadas no te valdrá de nada. ¿Jugar con las palabras? Sabes que sí, pero no a ti. Entonces, ¿qué estás haciendo? Ya ves, matando el tiempo. Pero vamos, hombre, ¿puede servir de algo ser poeta? Sí, ¿de un infierno? hago belleza. Es hermosa.
2: Bueno, no sé si es que tal como la lees tú, eh, gana muchísimo. La... Es que la le... sí, me... a mí me ha emocionado, pero me ha emocionado como la como lo has leído.
0: No, por favor. Eh,
2: eh, a ver, mm, yo ante... ahora, ahora me, ha... me ha gustado. Pero a... ha gustado. antes de antes de que la, la leyes ahora tú también es una poesía de la adolescencia, probablemente la escribiese estando en clase.
0: Ay, qué lindo.
2: Por, por aburrimiento, de verdad o por lo que fuese. No, que no, Que sí, que no, no, no. No necesite ningún esfuerzo. Fue, no sé, es como,
0: como si espontánea.
2: Sí, es como. Otros que, que, que tienen la, la capacidad y la virtud y eh, para, para poder dibujar bien o pintar bien, pues que a lo mejor están en clase y se ponen a hacer un dibujo.
0: Claro. Sí, sí. Yo eh, la que tengo acá frente a mí ahora es creo la más breve de todo el libro, si no me equivoco. Eh, por eso me llamó mucho la atención y me gustó mucho. Quizás no sea el poema de José Ángel Grañabad, ese que todos conocemos, extenso, eh, con versos más largos, eh, pero me llamó la atención que son cinco versos y dicen así, poesía, lo que alcanza los dos extremos, lo mejor y lo peor, por lo tanto, a pesar de todo, sigue siendo lo más grande, lo infinito es el amor.
2: Eh,
0: ahora es que, decime que no te gusta
2: ahora, <risa> ahora, sí, ahora sí Ahora sí Y además me trae Que me emociona y me resulta Muy entrañable porque, porque Claro, también me está hablando de, de la adolescencia Y me trae recuerdos y De cómo era yo Y de lo que pensaba y de lo que sentía Y ya digo que Podría tener a lo mejor 16 años Cuando lo escribí y de la forma que la lees tú, sí, claro que me gusta y, y me impacta fuerte, pero hasta hasta este momento en el que tú la has leído, yo la tenía ahí como, bueno, pues algo que, que escribí. cuando Sí, comité. me
0: imagino, me imaginé eso, mm -hmm. porque no es, ya lo dije antes, no es el poema al que estamos acostumbrados a leer tuyo, mm
3: -hmm. no, no
0: pero... Me gustó, me gustó mucho. Muy, muy, muy dulce, muy tierna. Eh. No es José Ángel Grañabada ahora.
3: No,
2: no, no. La, eh, entonces, yo creo que ni siquiera tenía
1: barba, creo. Ni mi pelusa en la cara. Voy a marcar, déjame que voy a marcar, te voy a decir varios títulos. Que estos sí son más, José Ángel Grañabada porque son duras, más que nada. Una es bella sin alma. Después olvidado, que te da mucha angustia. Igual que prohibido, porque empezás o pedís enseñar, pedís que te enseñen a ver a la melancolía desde afuera, porque vivís dentro de la melancolía y no podés tener una comparación tengo miedo también, depresión, y el último, desesperación. Son títulos que ya te van marcando algo, pero es como estos sentimientos, estas emociones que sí vamos encontrando mucho en tu poesía, que si bien son duras, llegan por cómo están escritas y vas transmitiendo un sentimiento tan hondo, tan pesado, que es imposible a veces el poder tomarlos como propio, por lo menos en una cierta magnitud, pero también esa cuestión empática hacia el otro, ¿no? Vamos viendo estos títulos, esa desesperación, esa agonía que va sintiendo la persona. Seguramente en el momento que lo escribió o también a lo largo de su vida. Sí, sí, algunas veces, de... bueno,
2: creo que, que te tengo que, bueno, si soy sincero y si soy natural y espontáneo, y como, como decía un profesor mío que me traté con él hasta que falleció, me decía Graña, eh, la falsa modestia también es una falta de desnaturalización. Él era muy enérgico y me decía y no creo yo que tú seas un desnaturalizado. Y, y que sí, que, que estoy... Sí, tengo un poco la razón, sí. Belle sin alma es una poesía... Bueno, en el momento en el que la escribí, que tenía 22 años recién cumplidos, pues eh, me gustó mucho. Me gustó mucho. Ahora, claro... 52, recién cumplidos. Era, estaba, la escribí, que era la, la, la primera novia de, de verdad que tenía. Y claro, han pasado, voy a cumplir 59, es decir, han pasado eh, prácticamente 37 años. En aquel momento, cuando la escribí, me, me encantó. Ahora me queda muy atrás.
1: voy a marcar dos que me mataron por la calentura que te agarras dice genética de aves ah, que empezaron con jodidos ruiseñores y otro que digo recaliente me agobiáis
2: Ah, me este también. Un era mundo mi fabricado
1: este. por idiotas y un mundo de idiotas fabricados. Un mundo de personas que son gente cuyos cuerpos despersonalizados corren buscando como refugio el calor del rebaño. Y re caliente te pones en estos dos. ¿Qué te pasó en estos momentos? Este un poco más social, pero la anterior con los ruiseñores, pero te agarró una calentura bárbara. No te creas. Después de los ruiseñores, no.
2: Bueno, eh, escribiendo poesía he tenido calenturas mucho más bárbaras que eso, te lo aseguro. O sea, eso, claro, lo puedo saber yo porque sé cómo, cómo estaba más o menos, hasta donde recuerdo de, 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 de cómo me encontraba cuando los escribí. Pero. La de, la de Ruiz Señores, pues también la hice un poco así por. por, por hacerla, por escribirla, ¿no? Y, le de, y la de me era, era un poco. Eh, era un poco José Ángel Graña Jr. o Baby. Eh, era era la, la misma persona, pero con pues eso también en la adolescencia. Y sí, era quisiera, era muy rebelde y era totalmente disidente y era, era muchas cosas que, que seguramente las sigo siendo pero que he tenido que, que apagarlas que echarles agua, que mitigarlas para para poder sobrevivir y para bueno, para poder tirar adelante, no no aceptar ah, eh, Incluso asimilar eh, y también resignarse, porque yo si, no, si no me hubiera resignado muchísimas veces y muchísimos días y momentos de mi vida, pues no tampoco estaría ahora hablando con vosotros. Hay personas que dicen que la resignación, que ellos no quieren oír a, a hablar nada de resignación. A mí me a mí, a mí me resultó imprescindible para poder seguir adelante.
1: Uh -huh. Hay uno que me pareció muy poético, creo que también es de los primeros, creo. Porque yo los voy mezclando y demás. A Gloria, en mis versos hay una niña. Ah, sí. Es muy lindo y uno de los más poéticos, pero de los lindos, ¿no? De los pesados, de los que hay como oscuridad y demás.
2: Sí, es cierto. A mí me gustó también cuando lo escribí. Tenía 17 años y era, era una chica que podría tener a lo mejor 20 o 21, 22 o 23 o 19, que salía en un programa de televisión, en el, en el programa 1, 2, 3 y era azafata uh -huh. y se llamaba Gloria. Y me inspiraba eso, me inspiraba eso. Y cuando yo tenía 17 años, pues... Um, pues de escribir esa poesía, sí. Y me gustó. Y, me, y, y sigo pensando, me sigue gustando. Sé que gusta mucho esa poesía a la gente. Y me parece una buena poesía. Eso sí. Eh, eh, sí, ya digo. José Ángel Graña de pequeñito.
1: Dentro de tu aliento también es muy lindo. Sí,
2: esa, esa se va a escribir. Empezar a escribir también, también cuando estaba en, en secundaria también. Uh, yo, creo, yo creo que estaba pensando en varias chicas al mismo tiempo, porque yo estaba permanentemente enamorado, como, como en el rayo de luna de, de Becker, el caballero Manrique, en esa leyenda. ¿no? Pero yo creo que pensaba especialmente en una, en una chica de, del instituto de la que de la que pues estaba más, más o menos enamorado. Sí, tenía
1: 16, tenía 17 die diecis años, sí. Voy a leer una, ya que sé si leyó, no me voy a quedar atrás, una que es dura, porque es entre el niño y el adulto, ese niño y adulto José, que es morir en desamor. La leo. Érase una vez un niño necesitado de cariño que nunca recibió el amor que buscaba, y aquel niño se murió así, simplemente por falta de amor, porque su mejor amiga se lo negó. Estos son los últimos versos de mi vida, un camino coronado de espinas que no ha valido la pena conocer, buscar, buscar y no encontrar, para morir por aquella mujer. Eran las doce de la noche, y sin llegar a ser hombre, aquel niño se fue. Adiós, chus, gritó, y el eco repitió, adiós, chus, adiós. En la sombría habitación inundada de lágrimas, se hizo el silencio. Y esta historia de niños y para niños, comentada de manera tan sencilla, de esta forma tan simple, concluyó. Y mientras tanto, el eco repetía, la tierna voz del niño, la mano temblorosa de un hombre se crispó. Dejó de contar la historia, y antes de caer al vacío, su voz ronca, se oyó, adiós, chus, adiós. Ay. es pesado y esa cuestión entre el niño y el adulto y ese quiebre que hay en, de ese niño, ¿no? de esa pérdida
2: gracias Gus la, la, es que también las leí muy bien aporta, aporta mucho vuestra lectura a lo que está escrito
3: sí, sí. Yo, te,
2: yo tenía 19 años y, y bueno eh, nunca vertí tantas lágrimas como vertí por aquella eh, chica compañera y amiga y era una de mis dos mejores amigas y de las dos de, 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 incluido incluyendo a, a, a los varones era una de las de, o sea, de, entre los dos mejores amigos amigas que tuve en el instituto y, y bueno, y yo sé que le gustaba a ella. Y yo sé que ella me, me admiraba en, en una serie de cosas y tal. Ella también tenía sus particularidades. Ella estaba, ella había, cuando era muy niñita, había estado enamorada ya de, de un hombre que, bueno, sería joven, pero era mayor, estaba casado, tenía hijos. Yo sé que aquella chica... Eh, hasta muy tardía edad no tuvo ninguna relación de pareja. Uh -huh. y, y sí, me, me acuerdo que. Pero usted, Es que me traéis unos recuerdos que. que, <risa> que me matas. Es que me matáis.
1: Bueno, la culpa Porque... es tuya por mandarnos. Este, esta, estos adioses en 500 páginas y demás, bueno, también hay que empezar ah, claro, a remover, es escucharme
2: es, es, es cierto, es que, es que no podéis imaginaros la, la cantidad de lágrimas que, 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 que lo, lo que lloré yo eh, por, por aquella por aquella por aquel desamor que eso que éramos muy amigos si, si salíamos de del instituto y entrábamos ella y, otra, y la otra mejor amiga que tenía, yo en el medio y ellas dos, cogidas de, de mi brazo y no sé y llegó un momento en el que yo también como que me sentía deprimido, comencé a fijarme en cómo era ella interiormente que ya no sabía pero comencé a fijarme y a fijarme mucho, ¿no? y a centrarme y a concentrarme en ello pero sin querer y... Y luego me parecía la... De ser más... A lo mejor la cosa más hermosa que jamás he Nunca, nunca he sentido... Nunca he sentido tanto.
1: Bueno. Nunca y he sentido tanto como aquella cosa. Sí. Bueno, precisamente... Hay algo que va en consonancia... Pero algunos años después, ¿no? si sí, sí, con esto.
0: Obviamente. Y vamos a seguir con Chus. Perdón. En homenaje y recuerdo a Chus... A mí mismo y al amor y el desamor más enormes y más terribles... 37 años después. Es una prosa poética. Las lágrimas ardiendo que vertí sintiéndote y pensándote... y viéndote y mirándote sin estar junto a mí... sino siendo tú un cruel fantasma que habitaba en mi interior... y reflejándote absolutamente en todo... me quemaron los ojos los párpados, mis mejillas, mis labios sedientos y mi barbilla. Y no hay heridas ni cicatrices ajenas a mi cara y en mi cara, pero quedaron como huella y rastro perpetuo. Aun cuando el polvo de mi cadáver se separe y vuele con un leve movimiento del aire, deformaciones, figuras tétricas en mis facciones y en las líneas de expresión de mi rostro, con dibujos y colores perennes en mi gestualidad, de tristeza, dolor, sufrimiento y padecimiento desmedido, tanto como el que nunca nadie ha tenido por frustración, vacío, soledad y derrota. Una expresión tormentosa y atormentada que provoca pena, misterio, curiosidad, atracción y también hasta rechazo, ...vergüenza ajena y percepción de la crueldad... ...de la crueldad de la existencia en una cara ridícula. Entonces tenía 19 años. En aquel momento tú dibujaste, pintaste, destruiste... ...y reconstruiste todo cuanto mi face, mi visage... ...transmite a los demás seres. Y también todo cuanto rebota en el espejo cuando lo enfrento para acordarme de cómo fui y no me reconozco y ya no estoy y solo me veo como soy desde entonces, un ser diferente al inicial y en el que me gusta recrearme porque es distinto a todo lo propiamente y naturalmente humano. Por lo menos trasciende el sufrimiento y la miseria humana que causan el más genuinamente romántico de los niños el desamor. Y el amor que lo causó también fue más que humano y romántico. Fue realmente el amor. Rostro singular e impactante, como las faces de Clift de Perkins y de Cohen, cuando realmente, más realmente, estaban respectivamente aterrados, demenciados y melancólicamente tristes. Desde entonces me llamaron ese joven, ese hombre y ese viejo tan triste y que siempre va vestido de negro y que siempre anda solo.
2: Dejadme digerir, ¿eh? Porque no pretendáis que os conteste rápidamente. No, no, no. No, ya... me, me, me habéis llevado totalmente a vuestro terreno
0: No, pero después ya tengo otras cosas más lindas.
2: No, 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 quiero decir que, <risa> que sois increíbles. Pero bueno, me emocionáis mucho. ¿eh? Sois, desde luego, sois admirables Es increíble.
0: Es que, a ver, estamos... Eh estamos haciendo una, yo diría un coloquio, no no es una, una entrevista no con sé. un muy querido amigo.
3: Claro.
0: Entonces, eh, con un amigo uno se desborda, se va desde lo, desde lo más triste hasta uh -huh. lo más alegre, recuerda tiempos de, de la niñez que no la hemos vivido contigo, obviamente, que la hemos vivido con otros amigos o amigas, pero sí. eh, es toda la vida la que... En este momento queremos compartir, eh, claro, José Ángel. Una
1: remembranza a
0: Exactamente. Pero ahora voy a cortar un poquito esta, todo esto que nos pone así, melancólicos. Hay unos poemas muy lindos que no parecen de Grañabad ahora, porque son esos poemas breves para niños. Y aquí van. Gusanito de seda, ven aquí tú, pequeñín. No, que estoy triste y feliz. ¿Qué te pasa, Gusanín? Que estoy enamorado de aquella tan guapísima lombriz. No me digas que no es hermoso.
2: Sí, ya lo sé. Yo me acuerdo que esto fue, no sé exactamente, que año justamente fue, no, no hace mucho. Yo creo que había sido a principios de año más o menos, que con no sé cuántas escribí poesías infantiles. ...poesías para niños... ...y yo estaba muy contento... ...y estaba muy sorprendido... Mm, ...y además me gustaría... ...escribir así... ...en aquel momento por lo menos... ...y a lo mejor lo mismo también... ...para el resto de mi vida... ...y escribir mucho... ...y escribir solo poesías infantiles... ...ya definitivamente...
0: Y escribir, ¡Ay, son hermosas!
2: Sí, y escribir para los niños... ...me acuerdo, me acuerdo que me habías dicho... Cecilia, creo que era un correo que me habías dicho, eh, José, te desdoblaste. Y, sí
0: Puede ser.
2: Sí, sí, yo me acuerdo, sí. Y, pero Ay. lo malo es que no, no continuó.
0: Bueno, pero acá no. hay otra. Sí, acá no hay... hay otra. Hay una o dos más. Papá, papá, escuchen esta. Papá, papá. Para reyes quiero una armadura. ¿Una armadura con escudo y con espada? No, con flores y una muñeca. Anda tú, ¿qué dices, hijo? ¿Para qué quieres una cosa tan rara? Para ofrecérselas de rodillas a mi bella enamorada. Es hermoso. Y la última de estas breves, que es A la Luna, después tengo otro poema A la Luna, si hay tiempo lo leemos. Luna blanca, luna buena, ¿por qué sales por la noche cuando está oscura la Tierra? Porque la Tierra es una niña princesa y yo soy doncella y su niñera. Son hermosas, José Ángel, realmente son bonitas, muy bonitas. Hay más, hay más, pero bueno.
1: Le, le agarró la parte buena y de José, ¿no? Algo sí, le pasó a no, lo mejor, hay se hay dio un golpe otro, en la no cabeza más, y bien, le salió algo así. Ojalá,
2: ojalá hubiese escrito muchas así
0: y bueno escribiste de todo y eso es lo bueno
2: sí, 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 pero sí, no, había, había bastantes más, unas, unas cuantas más cosas. sí,
0: ahí acá hay muchas más también, ¿eh? sí. hay varias más pero, pero... Bueno, es
2: que... mm, no... tampoco no sé por qué ocurrió, pero no, yo pensé que, que un momento dado que me gustaría mucho escribir poesías infantiles, que a lo mejor que, era, que me era muy fácil que sería entrañable y maravilloso escribir poesías para los niños que me gustaría ser un poco como como fue en España Gloria Fuertes uh -huh. que me hubiese encantado aunque bueno, algunas poesías de Gloria Fuertes <risa> no sé me, me, bueno, me, 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 no sé como que me hacía reír, ¿no? <risa> No me, no me parecían no me parecían muy buenas no sé que eran poesías para niños, pero como que bueno, que decía bueno, ahí va eso
0: no es fácil escribir para niños no, no, fácil. nada fácil, nada fácil no, nada, no,
3: no, no no es nada
2: fácil yo en ese, en ese, en ese momento eh, cuando escribí esas, me resultó muy fácil y, y y escribía escribía varias cada día pero no sé qué no sé qué ocurrió, no, no, no te puedo decir ahora no puedo rememorar qué ocurrió que me que me cortó ese ese camino por qué, por qué ya no seguí porque no pude porque no quise o no no creo que no quisiera no, no, no sé exactamente qué circunstancias serían
1: Bueno, voy a leer una antes de pedirte una lectura a vos. Después vamos a leer algunas más. Pero anda preparándote, José. Yo voy a leer una de las que me gustó, de las que me encantaron, como la que leí anteriormente. Esta es Las Albas Amaneceres. Colgado de la pared junto al cuadro, se veía el espejo. Comencé caminando despacio y conforme me movía yo, se movía lo que había dentro. Todo ello y el silencio reinante me hizo meditar un momento, como un espejo es la vida, pues en tanto por ella vas pasando, te va ofreciendo con el transcurrir del tiempo, hora tras hora, día tras día, un sinfín de imágenes distintas, y si lo piensas, nada es nuevo ni verdad. Todos son reflejos y mentiras, sombras de una realidad que eres tú mismo, de un mundo que desde siempre estás contigo y que va cambiando conforme a caminas. Y el día en que el espejo se quiebre, el día en que la ilusión se apague, habrá terminado tu vida. Sí, pero Es un, eh, po un sí. poco también con lo que íbamos hablando antes del, del niño, ¿no? Porque sí, sí. Va, vamos sintiendo eso, y sí, cuando pasa eso es como que te rompes... Bueno, a mí es como me pasó el año pasado, que me terminé rompiendo como el espejo, precisamente. Pero sí, cuando vas encontrando eso, que se cortan esas ilusiones, esas esperanzas que uno tiene también, es que se termina desquebrajando todo si sí, sí, es cierto
2: y me acuerdo me acuerdo también la, la edad más o menos que tenía si eran probablemente fuesen 17 años me acuerdo que estaba en, en una habitación de de un hostal humilde eh, me acuerdo me acuerdo de dónde, bueno había un espejo me acuerdo dónde estaba el espejo Sí, y, y era pues eso eso que tenía, yo creo que tenía sobre 17 años cuando la escribí. Era por la noche después de después de venir de, del instituto.
1: Bueno, genial. ¿Nos regalás en tu voz alguna que te guste?
2: Eh, yo tenía preparadas, pero después de las que habéis leído vosotros, como que... A ver, es romper mucho el ritmo. Es como... No sé cómo deciros. Es que tenía, tenía preparadas estas, estas fuertes y, la, y larguísimas. Dale. Pero me da ahora... No sé, no no cuadra ahora con lo que hemos leído. Y con el ritmo y el sentimiento y, y la línea que, que lleva pues, nuestra, nuestra conversación, la todo la, lo que hemos comunicado lo que hemos dicho hasta este momento hace como, hace como una ruptura una ruptura muy 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 brusca, como algo muy abrupto eh... El
1: espejo ya se rompió con la que leí así que no te preocupes y es un poco <risa> más de voz además que también te queremos claro. escuchar a boller, escúchame este año no, porque íbamos a hacer ciertas cosas. No se dio. Entonces, fue un año como en stand-by en algunas cuestiones. Pero veníamos de un par de años de escucharte, leer apasionadamente cosas que no eran tuyas, pero bueno, de otra índole. Pero ahora te queremos escuchar a vos también, lo que te gusta, o lo tuyo y demás, aunque vayamos pasando por distintas épocas. Así que ahora no te sí. me eches para atrás. Por no, no, no. supuesto. Bueno, es que... Pero tenía preparadas dos poesías.
2: Una es muy larga, muy larga. Mm. Es que yo casi acabo de encontrar lo, lo que llaman micropoesías. Es que casi yo me metería en las tres micropoesías. Porque cada, ya sabéis que cada una tiene tres versos. Y creo que son buenas. ¿Me permitís que lea las tres micropoesías, que son tres versos cada una? Bueno, no es... Permitir. Son
0: hermosas. Son hermosas ¿Sí? las micropoesías.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué preferís? ¿Que os lea una poesía larguísima, apocalíptica, que no se acaba nunca, o que os lea las tres, las tres micropoesías?
1: La que vos quieras, José.
2: Pues ahora casi prefiero... Sí, prefiero las micropoesías. Si no tienen título, la primera dice, sobre la felicidad no he escrito nada, sobre la tristeza mis versos se montonan y mis letras se derrumban. Esa es la primera. La segunda es, no hay luz. Las estrellas son las lágrimas de la oscuridad. Y la tercera, lo que sé de la vida, lo aprendí del dolor. Lo que sé del dolor, lo
1: tengo que ocultar.
0: Hermosas. No es fácil tampoco escribir micropoesía, no, para nada. Totalmente. Para nada, para nada.
2: No, pero, pero nunca... Vosotros sabéis que nunca me he esforzado para hacer estas cosas y que. Y que ver, me han salido así, no sé ni por qué. Bueno, a lo mejor si hablaréis precisamente con el hermano de Kiko, os hago muchas explicaciones de, de. de astrología kármica, de, de vidas pasadas, de. De, 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 de toda mi carta natal, de, eh, ¿por qué? ¿Por qué he escrito todo esto sin de una manera totalmente natural y espontánea, sin esforzarme lo más mínimo y además eh, sin poder evitarlo? Uh -huh. Sin poder evitarlo.
0: Sí, eh, realmente es maravilloso lo que una carta natal dice, yo no sí. lo imaginaba tenés razón en eso
2: sí eh, bueno, yo estoy mirando por aquí si se encuentra algo así más, más breve si es que, no sé pero, ya digo, no esto, vamos a ver esto puede tener, claro, tendrá un mérito y tendrá un valor pero yo no, no sube la gota gorda para hacer esto. ¿eh? Es decir, no. No tuve que hacer ningún gasto energético extra para. Fue algo que salió, algo como que, como si me hubiese sido regalado. De la misma forma que llegó un momento en que yo pensé que también tenía que regalarse a los demás. Tengo, de alguna manera, un amigo peruano que. Es como un artista global, pero sobre todo, sobre todo es pintor. Y creo que lo, lo, creo que vendrá aquí también el libro, seguramente, que ya lo habréis leído. Se llama Osvaldo Mejía y dice uh -huh. Por, Porque crear y no mostrarlo es pecado. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, eh, hubo, hubo ya hace mucho tiempo eh, Pedro Rullán, me decía y además creo que a lo mejor fue exagerado fue muy rotundo él es muy elocuente incluso puede ser muy grandilo, grandilocuente no sé si fue exagerado o no a mí me lo pareció pero también a lo pensé que a lo mejor también llevaba una parte de verdad y me dijo que esto ya hace años ¿eh? me dijo que más que un más que un un escritor o un poeta o un boeta, lo que fuese, que era un canalizador. Que era un canal. Esto, bueno, esto también me lo ha dicho mucha gente mmm, con, con, unas capaci con muchos conocimientos y con unas capacidades mmm, increíbles dentro del mundo de la metafísica. Eh, lo de canal y, y de canalizar. Y entonces yo, yo me preguntaba. Eh, Pedro me decía, bien, pero qué canaliza, principalmente tus propios registros acásicos y el inconsciente colectivo. A ver, esto lo dijo Pedro. Pedro es un genio, pero no, Pedro no tiene por qué aceptar siempre. Entonces yo me pregunté, ¿hasta qué punto? Hubo un tiempo en el que yo le daba vueltas en la cabeza y decía, ¿hasta qué punto yo creo? Yo soy un creador. Yo soy realmente un, por decirlo así, un escritor o un poeta. Y hasta qué punto soy un canalizador o un canal. Y e investigué todo lo que pude, pero no... No sé, hasta... En, no sé, hablando con Fina e incluso mirando con mancias y así eso, a ver hasta qué punto... Hasta, hasta dónde llegaba el, el creador y hasta dónde llegaba el canal. Bueno, nosotros no sabía que había un poco de todo. Que había, que a lo mejor un 50-50. Ahora es meternos mucho en el terreno de la metafísica, ¿no? Pero eh, yo tuve sueños revelatorios en los que me vi como presuntos sueños revelatorios, pero ya esto ya nos llevaría mucho tiempo a hablar de ello. Y en los que me vi como, como escritor en vidas pasadas. Y, y también hice regresiones al respeto, o presuntas regresiones, y otras regresiones en las que era, era un hombre de la iglesia, era un religioso con hábito. que En aquellos tiempos eran prácticamente las únicas personas que tenían acceso, que sabían leer, que sabían escribir, que tenían acceso a los libros, que incluso estudiaban las lenguas clásicas como como el latín, el latín y el griego clásicos. Y con respecto a esto decir que cuando yo me puse a estudiar latín y griego clásicos en, en, en el bachillerato, verdaderamente aquí hay algo raro, porque yo no soy tan más que nadie, en nada, y sin embargo yo me di cuenta de que en el estudio de, estos do, de estas dos lenguas yo tenía una facilidad pasmosa que es como si estuviera recordando cosas y que mis compañeros pues, tenían unas notas fatales y yo salía a leer mis exámenes que estaban todos puntuados con un 10 más bien para que ellos supieran cómo, cómo, está, cómo estaba bien contestado y cómo eran las respuestas correctas. Y a mí me daban el enunciado, me decían un verbo. Cada verbo normalmente suele, se enuncia con cinco formas, y yo decía de corrido ya todo el enunciado del verbo y sabía que, a qué que conjugación pertenecía, etcétera, etcétera. Y decir que que sabía ya tiempos verbales, tiempos verbales de ese verbo solamente con que me dijesen eh, la primera persona del presente indicativo. Y, si queréis, lo dejo ahí.
1: Me habéis entendido, ¿no? Sí, sí, obviamente, obviamente.
0: Sí, por supuesto, eso sí. viene de otros. Sí, sí. Eso sí, viene claro. de otras vidas, de otros sí, de otras épocas. Sí, lo
2: sí. No, digo porque puede haber perso personas que puedan que puedan escuchar el programa, pues no sé. Además, estábamos estábamos hablando de literatura, hemos pasado a lo metafísico. habrá muchas personas que esto no... Claro. No, o no
1: a lo mejor que no les cuadre que no sí
0: sí o que no les agrade o que no, no, no bueno. lo conozcan
1: sabes que acá sí. somos muy eclépticos nosotros abarcamos oh. muchos temas la gente eso que yo, escucha eh. también así que eso ahorita te preocupes no eso ya
2: lo sé ya, ya sé que a veces cuando me preguntan yo digo que es un, un programa cultural magnífico vivo eminentemente literario Creo, es decir que también trate otras cosas Digo, además es entretenido, menos y divertido, digo por lo cual, por lo menos en España, bien poco puede ser la audiencia
0: que pueda tener. ¡Ay, qué lindo! Gracias.
1: <risa> bueno, antes de la última tanda de lecturas que vas a finalizar vos, José, obviamente, bueno, más allá que hay un par de poesías que nos nombras y todo, pero hay uno sentido que es homenaje a mi mamá, Auria Abad Maceiras, que es uno de los más sentidos también que hay escrito, como uno se da cuenta, desde otro lado. Sí, lo lees tú. Lo lees no, no, tú, no, 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 oh. no, no lo voy a leer. O sea, te lo comentaba... Claro. Parco, ah, ya, como ya, que ya, es ya, uno ya. de los más... En... A ver, yo no me sí, puedo sí. poner a leer esto porque sí, 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 ah, sí, sí, es sí, sí. como muy propio tuyo, pero eh, sí. lo, lo quería... A ver, no lo quería de pasar por alto porque dentro de todo lo que hay, si bien hay mucho sentimiento en cada una de las poesías que vamos leyendo, aunque sentimientos desde distintos lados, emociones, encontramos de todo, pero si bien, pues eso, oh, nos nombrasen algunas. Eh, de, después a tu mecena, bueno, a Chus y demás, pero sí. el de tu mamá es uno de los más sentidos que hay. Pero, te lo decía para que lo comentes vos en realidad. Sí, sí,
2: sí, lo, lo que tengo que comentar es que desde que comencé a escribir, quería escribir una poesía a mi madre. Y lo que digo es objetivo, el vínculo más estrecho que he tenido y tendré durante todo lo que viva. viva. Con una persona lo tuve con mi madre. Y también soy consciente de que el vínculo más estrecho que tuvo mi madre con ninguna persona fue conmigo. Podía haber sido con mi padre, o podía haber sido con mi hermana o con su madre, pero pues, fue conmigo. Y claro, yo quería escribirle, claro, la como, de, como decía Sabina, yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Y yo quería escribirla, claro, me ponía el listón tan, tan elevado, tan elevado, que pasaron y pasaron años y no la poesía no salía. Y en el 2000, ella falleció el 16 de enero del 2016 y estaba en un estado de, de coma inducido, en paliativos. Estábamos cuidando en el hospital y un día llegué a casa, que yo estaba muy cansado del hospital, y no sé por qué, a lo mejor hay algo hasta divino en todo esto. Eh, me puse a escribir, es una prosa poética, y me salió con toda la facilidad del mundo. Falta, no, a lo mejor fue una semana, dos semanas antes de que falleciese. Y, y quedé muy... Sí, quedé muy, muy muy a gusto y muy contento y muy satisfecho con lo que escribí. No fue una poesía, fue una prosa una prosa muy poética. Y bueno, aquella poesía que quería que fuese la mejor poesía de, de la historia de, de la literatura nunca llegó. Ni, ni llegará. Pero quedó esto que... que bueno, que, que lo, ha, lo ha sustituido y me, y me ha satisfecho lo, lo, lo suficiente. Ese sí. no sé, sí, fue como, como un premio que a alguien o algo, no sé, no sé, es como si alguien me quisiera, como si estuviera canalizando algo, que, bueno, no sé, porque era todo, no sé, no sé cómo explicarlo, fue fácil escribir.
0: Ahora... Ahora que hablaste de canalizar y de coincidencias, es increíble porque yo pensaba, y lo voy a hacer, terminar eh, con la poesía a la luna. Y la luna es la madre, la luna es el útero.
3: Sí.
0: La luna es todo eso. Y qué increíble que yo no sabía que Gus, en este momento, eh, yo ya tenía tengo acá para leer a la luna, y que sí. Gus iba a ser mención... A, este, a esta prosa poética que a ambos nos gustó muchísimo. Y acá tenemos a la luna como la mamá en el horóscopo. Es increíble. Así que vamos a continuar. Vamos a continuar con nuestra mamá. A la luna. Sola amante huérfana, desgarrada, leal, fiel. Desesperada, paciente y contumaz. Que siempre vuelve y nunca se va tan solo para llorar penas inmensas, mientras de sus ojos oscuros y borrosos no quedan lágrimas, sino tétricas huellas de olvido desalmado y soledad. Hija del sol se escapó, proscrita lesbiana, amar la tierra que nunca jamás ha amado ni la querrá. Noches de ronda las de la luna, durante el día perdida y sola, repudiada y avergonzada, Desaparece para que nadie la vea querer llorar. Vente conmigo alma gemela, novia selene. Negaré y transmutaré lo poco de masculino que hay en mí desde el principio de nuestros principios y habitaré y viviré desde ahora mismo abrazado a ti. Hoy nos casamos en el espacio oscuro, íntimo, solo, nuestro, íntimo y único. Tu brillo, anillo en mi dedo de desposado, mi alegría corona sobre tus sienes, diamante eterna, símbolo del amor que no ha tenido principio y nunca jamás tendrá final. Es nuestra historia del erotismo, de nuestra manera de ser y sentir. La tierra quedará sola con su orgullo y con su soberma y hermafroditismo, donde no hay amantes, tan solo constantes coitos donde cada ser tristemente tan solo y únicamente goza de sí la luna es hermosa no,
2: sí eh, la veis muy bien mm, mm, muy bien o sí sea, perfecto eh, ah, no estaba pensando lo mismo que eh, aunque me hubiera costado, costado mucho, mucho esfuerzo haber escrito lo que, lo que he escrito, eh, este momento, que, este tiempo que llevamos ahora aquí juntos, eh, hablando y, y comunicándonos que solamente por, desde que comenzamos a, hasta ahora mismo, eh, ya para con creces, aunque me, aunque me hubiese deslomado escribiendo lo que escribí, ya para concreces lo pues totalmente eh, todo lo todo lo que he escrito y todo todo el esfuerzo que pudiera haber hecho
1: yo sé, sé es, es,
2: nunca nunca me este, nu, nunca como nunca como, como como hoy me he sentido siempre me he sentido muy bien a veces muchas veces me he emocionado me he sentido muy querido lo he pasado bien. Otras veces al principio estaba más nervioso, pero nunca nunca me habéis llegado tan adentro como hoy. Y me llegaba yo muy adentro, pero es que no no, no 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 hay una palabra que es inefable que dice que es lo que no se puede describir con palabras. Pues es esa palabra en la que lo que
1: lo que, lo que me habéis procurado. Bueno, que sirva como impulso para seguir escribiendo más de tres poesías al año. Por favor, te pido. <risa> oh, bueno, pues la verdad, la verdad es
2: que, desde luego, eh, sería como. Bueno, vendrán las que vengan, ¿no? Pero <risa> sería se, una falta de coherencia, ¿no? Después de lo que he dicho, no, no continuar escribiendo. Algo, ¿no? de vez en cuando algo. Eso, eso va a ser, ya sabéis que va a ser. Eh, que no va a venir de mi, de, de, de mi voluntad. ¿no? Cuando. cuando lo cada vez que lo necesito, cada vez que surzo. Pues, uh -huh. lo, lo haré como lo hice
1: siempre. Obviamente. Y, si no, no serías vos. Olvídate. No. Voy a leer la última que me queda. Me quedan varias, pero voy a leer la última. Si bien. La magia inmedible de la poesía me encantó. Hay un juego de palabras que acá se puede entender de otra manera. No mm. la voy a leer esa. Se la comenté a José y decía que lo censurábamos, que qué sé yo, que no podía decir una de palabra, le... que no podía decir la otra. Y de broma, sí. Pero eh, Ceci sabe y me conoce que en el taller ha leído cosas y yo he dicho, dale, me están cargando ¿no ven lo que está diciendo? y la leía de vuelta y se mataban de la risa pero no puede ser que yo sea el único que lo lea con segundo, o que la escuche con segundas intenciones no sé, dale acomp acompáñenme, pero bueno no importa, ella la voy a dejar ahí para otro momento la que voy a leer y voy a finalizar con ella después vas a ir vos, José lógicamente, va a ser Mi Niño
0: ¡Qué linda!
1: Mi niño nació con los ojos abiertos. Mi niño luchó siempre por la verdad. Nunca se dio por vencido. Vivió siempre lleno de ilusiones. Y comprendió desde el primer momento, con los ojos llenos de lágrimas, el porqué de los errores de los mayores. Y vertiendo sangre y sudor, escupiendo a cada rato el pegajoso polvo del camino, triste y frustrado, siguiendo la senda caduca de todos los que vivimos, cambiando odio por amor, triste y cabizbajo, triste y escupido, abandonó este mundo de incomprensión, marchándose con el alma rota por el mismo lugar por donde había venido y pensar que mi niño soñaba cambiar el mundo destruir las mentiras, acabar con el odio, conseguir el amor, terminar con la envidia, compartir la alegría, derrotar el temor, conseguir que todos fuéramos felices con la felicidad de los demás. ¡Ay, los sueños de mi niño! Pero el tiempo pasó, la impotencia y el tedio, el odio y el horror derrotaron a mi niño. Y una nube muy alta, llena de amor, de ilusiones, de quimeras y sueños, hasta el sueño cayó, derramando en el golpe llanto y frustración. Pero no los cambiasteis, se marchó diferente, con la frente muy alta, sin haberlo engañado, incólume, sin mancha, qué orgulloso estoy de mi niño. Y si mi niño volviera a salir algún día del jardín del olvido, si su alma supiera que aún estoy vivo, para no defraudarle volvería a luchar, aunque llanto y lágrimas me costasen, porque él se lo merece todo, todo lo haría otra vez por mi niño, por mi niño, por el niño que yo he sido. Me encantó.
0: Hermosa Me
1: es. encantó. Esta es una de las que más me gustaron.
0: Es muy bonita. Todas son lindas. Todas tienen algo especial.
2: Yo creo que esta poesía que gusta... Mmm, todo el mundo, prácticamente. También es otra poesía de la adolescencia. Sí. Uh -huh. sí. Y bueno, todavía de alguna manera no había dejado, no, todavía no había dejado de ser niño y, y ya está, y ya trataba de que de que ese niño no no se no se escapase, no no dejase de no quedarse no quedase atrás nunca.
1: Bueno, hay que tratar que vuelva en algún momento ese niño, aunque sea un niño un poco más alegre, no tan taciturno, vestido de negro, así ese hombre solitario, como la poesía que Bien. le dio a Ceci antes. Bueno, que vuelva porque una vez es cuando estamos hablando en privado y demás y te terminás riendo por algo o esta cuestión del mensaje, no me censuráis, qué sé yo y qué sé cuánto. Bueno, eso es un poco volver a ese niño, ¿no? Esa chanza, mm -hmm. ese juego. Esa um, cuestión de, de estar en conexión con el otro y poder hacer un chiste, que el otro lo enganche y, y poder reírse de algo, aunque sea una pavada. Bueno, eso es un poquito volver a ese niño. Sí,
2: es cierto. Sí. Uh
1: -huh. Bueno, ¿con cuál cerramos, José?
2: Pues bueno... De las dos que tenía preparadas, mira, mmm, las, las dos que pensaba leer es que no, no, no están en sintonía, están en disonancia con lo, como todo lo que hemos hablado, dicho, sentido hasta ahora, bueno, de alguna manera. Entonces, voy a leer una poesía que, mmm, que le gustó mucho a, a Pedro Rullán. Y que me dijo que era como, esta sí que me dijo que era un poco como que. como si tuviera muchos conocimientos de mitología, que si sí ya sabe que se estudia mucho la, la mitología y la astrología. Y todo eso, y que era como, como algo que. como algo que le había encantado, que, 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 decía las, que decía algo, que, cosas que sabía que le decía de una manera perfecta. Y que, bueno, que, que esta poesía tenía mucho de canalización. Y se titula Espuma del mar. Eh, lágrimas de seres gloriosos, llantos de ángeles caídos, los hijos de Poseidón, espuma del mar. Nata que sube de abismos profundos, de espíritus prisioneros y desaparece. Nadie sabe dónde va. En el cielo de los cielos. Engendra, genera y forma. Blancas alas de ángeles. Que nunca más caerán. Extremos de la tristeza y la felicidad más absolutos. Espuma del mar.
0: ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! La verdad que... Por mi parte, eh, fue un momento muy bonito el que hemos compartido Gustavo con oh, José Ángel. Muy muy bonito y no sé, no tengo palabras, no tengo palabras, la verdad que no. Eh, no, nada, no puedo seguir.
1: <risa>
2: bueno. yo te, te, te entiendo, Cecilia, te entiendo.
0: Y bueno, esta es una vez más. Sí, no. Pero vamos, vamos a los hechos A ver, Cecilia, ponte firme José Ángel, ¿dónde puede la gente comprar tu libro?
2: Pues mira, se puede comprar Por, por ejemplo, se puede comprar en, en la página de la editorial Que es vivelibro, vivelibro.com en España se puede pedir en todas por, por pedir se puede pedir absolutamente en todas las librerías y luego en Amazon, pero en esta ocasión de momento, en Amazon de, de América no. De momento, por lo menos, es en Amazon de España y de y de toda una serie de países europeos en, en Amazon. Y es, ahí es donde se puede conseguir. Quiero, no quiero dejar pasar que, que se pueden le, eh, leer bastante bastantes posiciones mías en mis dos blogs es José Ángel blog José Ángel Grañaba uno y el otro blog de José Ángel Grañaba segundo y que también se pueden descargar gratuitamente varios libros en, en la página free editorial todo junto .com en español y, y bueno, es más, más, más o menos es una pena que esto no, porque además yo sé que en Estados Unidos es donde tengo pues el el 55 o el 60% de los vectores Estoy mirando los dos y todo eso eh, parece que la, los, hispanos, los hispanohablantes de Estados Unidos que, que son las personas más interesadas en, en fijarse en lo que escriben y este libro, por lo menos de momento en Estados Unidos no se puede adquirir es una pena, porque ya digo, es, es más de la mitad de la gente que,
1: que normalmente sigue lo que, lo que yo escribo bueno, pero va a llegar. Hay que mentalizarse en el 2023. Falta poco que va a llegar, y que la gente lo va a poder conseguir. Hay que focalizarse en eso. No solamente este de adiós en 500 páginas, sino bienvenidos en 500 páginas, porque va a ser, va, a ver, va a haber más vas a seguir escribiendo, aunque sea poco, mucho, no interesa, sí. aunque sea otro género, no, me la, no interesa. Sí. Pero va, va a seguir, o sea que no va a ser un adiós, va a ser un, un hasta no. luego, como se dice, nos encontramos sí. pronto. Así que se va a dar el que llegue y el que siga, que es lo importante.
2: Sí. Hay, 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 aparte de José Miguel Vizual, había otra persona, por lo menos, eh, una amiga que que me siempre me anima me anime y siempre me pide y siempre me dice que escriba una novela y, pero es que una novela me cuesta esfuerzo y no es mi, mi forma natural de escribir no es mi forma natural, normal, espontánea sencilla de, de hacer las cosas es un poco como si me dices bueno, sí, como le dices a un carpintero, mira, por favor, deja un momento la carpintería y venga aquí a hacer algo de fontanería. No sé, no lo sé.
1: Bueno, pero puede ser como la Odisea, la Ilíada, así todo en verso, la Divina Comedia, escribir en verso directamente, porque prosa. Ya,
2: no sé, yo. Hubo personas con, con las que me ofrecí hace tiempo hacer conjuntamente una novela que aportáramos pues eso hubo varias personas una de ellas ha sido con esta persona que has entrevistado con Lilian que a lo mejor ella es el que es Liliana del Tierra Cruz pero bueno sí porque llevar un poco así personas que tienen mucha mucho más Talento innato, mucha más capacidad y mucha más costumbre, evidentemente, de escribir novelas. Y sería una aportación, pues, de, evidentemente importante por, por ambas partes.
0: Bueno, es probable que te empiece a bajar ah, información, se me ocurrió en este momento, que te empiece a bajar información de cómo hacer la novela y escribirla. Porque eso te va a bajar seguramente, José Ángel. Esos eh, canal, eh, por sí. ese canal van a bajar ideas, y si bajan, bienvenida sí, seas, sí. solo o con alguien.
2: ¿Sabes lo que pasa, Cecilia? Yo estoy acostumbrado a escribir de una manera espontánea y de una manera anárquica y bohemia. Yo, yo hoy escribo tanto, mañana continúo. Ya, ya si fuera más bien un libro de relatos, o si fuera una novela de... Hacer algo que fuese de capítulos cortos Y bueno, escribo este capítulo para aquí El siguiente lo escribo cuando me cuadre Pero seguir todo el hilo Conectar todas las personas Es... Digamos que soy orgaja Que no que no me gusta mucho esforzarme en algunas cosas En otras me he esforzado mucho
0: Bueno, y cada es uno con lo suyo, ¿no? Sí eh, De modo que todo lo que escribas va a ser bueno José Ángel, qué más podemos con gusto que darte las gracias por todo este tiempo que nos regalaste, darte gracias por tu amistad, darte gracias por tus versos, darte gracias por, por ser vos. José Ángel Grañabad, te deseo unas hermosas fiestas eh, hermosísimas y que cada día sea un día feliz de ahora en más nada más si ya me pongo con alguna lagrimita entonces aquí lo dejo te quiero mucho, José Ángel
2: yo, yo te digo lo mismo si bien no no me emociones tanto por favor y así, bueno ha sido entrañable
1: me encanta es que no, 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 no tengo palabras, ha sido ah, un de... pero es así. A ver, se siente de esa manera, se transmite, o sea, uno la excusa, vamos comentando y todo, ¿no? Pero nos vamos saliendo por muchos temas, obviamente que nos quedaríamos hablando muchísimo más. Un día lo tenemos que hacer, pero sin que sea entrevista. Es ¿Sí? eh, una cosa mágica que se da, cuando hablamos con vos, con otros también, que son cercanos, pero es como, como no tenemos esa cuestión de todo el día estar hablando, menos los tres, así, es como que se van dando cosas, uno va conectándose con, con ciertas emociones y demás, todo es una gran excusa, pero siempre te lo digo, también te lo dice Ceci, todos acá te queremos mucho desde aquellos comienzos, 2013 más o menos, 14, que nos empezamos a conectar por esas cosas de la vida. Eh, fue pasando mucha agua bajo el puente, cataratas, enormidades de agua fueron pasando. Pero es como que seguimos, podemos estar conectados, hablar... Eh, que las cosas sigan un cierto curso, más allá, que a veces se tuerzan, pero siempre vamos encauzando hacia los sentimientos de las mismas personas. Entonces, puede terminar un año con vos otra vez, poder hablar, aunque haya cosas que ya habramos comentado, aunque haya cosas que ya hayamos comentado, no importa, pero la cuestión es escuchar al otro, sentirlo, y yo creo que a la gente... También el que escucha este programa sabe más o menos cómo es y cuando sabe que es alguien que queremos, bueno, sabe también que serán de otra manera, como son estas, ¿no? El, esa conexión con vos y, y el cariño que te tenemos.
2: Yo la, ver, la verdad dices, has dicho 2013-2014. Bueno, eh, yo lo siento como como si esto nuestra relación y nuestra amistad nuestro cariño nuestras nuestras comunicaciones vinieran desde hace por, por lo menos por lo menos desde hace 40 años
1: sí más o menos te digo ¿eh? sí, sí, sí. sí
2: sí es eso que a veces ocurre, a veces la vida la, la, la vida eso está claro que que es muy sorprendente no muchas veces te das cuenta te sorprende muchas no sorprende muchas veces ahora os he escuchado y estoy hablando con vosotros y, y ¿pero ¿cómo? 2013, sería, no sé, sería, seríamos, a lo mejor, eh, esto tuvo que haber ocurrido cuando cuando éramos, con, con él, que no fuimos todos niños al mismo tiempo, cuando todos éramos
3: niños,
1: cuando,
2: cuando éramos bebés, cuando estábamos en la ya, entonces tampoco no había guarderías, pero cuando estamos en la guardería. Y os estoy infinitamente agradecido, en ningún programa, en ninguna en ninguna conversación, en ninguna entrevista he disfrutado tanto como como en esta. Ninguna ha sido tan entrañable. Nunca me habéis emocionado tanto, me habéis atrapado ¿Habéis hecho de mí lo que habéis querido? Es peligroso eso. No, 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 no. no Bueno, peligroso porque... No sé, después, hay, después de las emociones hay que bajar a tierra, ¿no? Ya ¿No? o sea, lo gente, creo. De, de, la, de la pasión amorosa, de, del enamoramiento, del egotismo, ¿no? de Dicen, bueno, pues más o menos, dicen los psicólogos... Que, y más o menos que suele durar entre dos años y medio o tres, porque si se sigue en ese estado, sencillamente eh, no se podría sobrevivir eh, o en muy malas condiciones, tanto física como mentalmente. Entonces ahora toca un poco de, después de, de, este, de este momento tan, tan entrañable y tan mágico, de... De volver un poco a tierra y de. Y, y bueno, de, de, eso, de. Descansar un poco de, de, este, de este nivel de de
1: emotividad y de, y de efectividad tan intensa. Bueno, José, descansa, nosotros también vamos a hacer lo mismo, no solamente por este año, sino en general. Igual okay. vamos a seguir comunicado con las fiestas, todo eso no se va a cortar, así que. Muchas, muchas, muchas gracias por el tiempo, la entrevista, por eh, este libro maravilloso de Adiós en 500 páginas, pero sobre todo por tu amistad. Así que gracias, gracias, gracias.
0: Beso grande.
1: Igualmente,
2: os digo exactamente lo mismo. Todo, pues, de todo devolveros todo, todo lo que me habéis dicho. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto, José. Hasta Abrazarte. pronto, José. Muchas gracias, muchas
1: salud. Gracias. Finalmente, así ha pasado por la última sección de entrevistas en Paisaje Literario del 2022. Nuestro amigo José Ángel Grañabad con su libro Adiós en 500 páginas. Qué linda entrevista. Qué maravilloso es poder cerrar el año con José. Sí,
0: con un amigo, Gus. Sí con un gran amigo de hace muchos años. Eh, apenas empezamos, creo, ¿no? Como paisaje ya y empezamos más. a contactarnos
1: con él. Me parece que del 2013, nosotros empezamos en el 12. Fue un desastre sí. ese año por un montón de cuestiones <risa> técnicas. Pero en el 2013 se empezó a armar un poquito más. Y ahí, 2013, 2014, ahí más o menos. Sí, no, 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 enseguida, enseguida años. nos
0: empezó a escuchar y ahí ya nos conectamos Claro. Igual.
1: Sí, sí, no, sí, no, 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 sí. una
0: maravilla, realmente me encantó los poemas como siempre, eh, muy pensados, muy, muy, muy fuertes algunos, muy lindos otros, lindos, me refiero a más frescos claro. que no suelen, este, no suele escribirlo José Ángel, lo de los chicos, los poemas cortos, pero muy, muy lindo.
1: Bueno, eso en es su momento, a lo largo de tantos años, sí hemos leído algunas sí, cosas. Sí. Porque hay muchas que las fue escribiendo mientras el programa estaba al aire. Las micropoesías, algunas se ha leído, las granerías también. Las poesías infantiles también las escribió también, mientras sí, nosotros sí. estábamos al aire. Entonces, algo se iba leyendo. Lo que pasa que tener todo junto todo es y lo que tenés un pensando. contraste mucho mayor de Seguro. lo que puede ser una cosa y la otra
0: qué es lo que van a encontrar los lectores de este libro
1: mm -hmm. exactamente una linda mezcla digamos pues van a ya lo creo porque hay de todo hay esa cuestión oscura esa cuestión tierna bueno nosotros encontramos más ternura o por lo menos de mi parte porque lo conocemos es otra por cosa supuesto. y podemos hablar además que me encanta porque no a mí no, me gusta, a mí no me gusta pero bueno ahora como la estás leyendo me empieza a gustar y dale, ¿qué? no sabemos si es un salamero sí sí o sí qué. o dice
0: la verdad o a medias
1: pero una entrevista sentida y además rara porque dos horas muy larga sí, se pues. mantenga así en una entrevista es muy raro.
0: Es mucho, mucho,
1: <risas> ¿Por qué es raro, ¿no? No me dijo sí, nada. Verdad. En cualquier momento me va a mandar, bueno, vamos cerrando, que qué sé yo. Nada, digo, uy, ¿qué pasó? Tuve que decir yo en un momento al final. Sí,
0: sí, sí, Pero sí. qué
1: cosa rara, ¿eh? ¿Cómo se te pasó el tiempo?
0: Volando, volando, es verdad.
1: Bueno, bueno. un abrazote a nuestro querido amigo José. Saben que nos gusta terminar cada año con alguien así, con alguien que querramos. Así que, redondo, veremos ya 2023 qué es lo que pasa en general. Ya les anticipé que vamos a empezar en marzo. Bueno, más concretamente, la idea por lo menos es esa, el 22 de marzo. Ya que cumplimos años el 21, bueno pasamos tranquilo a nuestro cumpleaños, el de paisaje, y después... Arrancamos. Veremos qué pasa. Todo se puede modificar. No creo que para menos, pero... No, no, vale. seguro. Veremos qué pasa en esas épocas. Le agradecemos a Rosy Legido por todo el año, aunque pegó algún faltazo. No me acuerdo si alguno de los especiales no lo hice solo, el de Cine de la Distancia, sí, en el de Gris... Nos acompañó Antonella y en los dos anteriores a este último del de extraño mundo de Jack, barra pesadilla antes de Navidad, la tuvimos a Sam, ahí que nos estuvo comentando, primero un poco más tímida, después ya más suelta, eh, pero un gran apoyo de las dos en el año, bueno, Rosy que se pudo recuperar, aunque estaba con la voz ahí nomás, al Creadores de Mundos, Walter Gerardo Greulach, le mandamos un abrazo gigante también, a la gente del colectivo malagueño, de Lubina, de Bucanera, de Cetro, del Gabinete de Escritores Unidos que se metió al final, bueno, igual que Bucanera, obviamente, a la gente de Russer y a todos los que han pasado por el programa que van por fuera de estas editoriales o entidades. Así que le agradecemos a todos, pero más allá de estos agradecimientos, de la gente, bueno a Flavia, a Vani, a Marce también, que la tuvimos al principio del año, eh, gente que alguna vez ha mandado algún audio, como Sofía Valencia, que fue entrevistada, o Maribel Proietti, bueno, etcétera, etcétera, a Jorge Tarducci también. Pero no podemos terminar este último programa ay, sin comentar algo, que lo dejamos pasar, lo dejamos pasar, lo dejamos pasar, pero ya después con la liberación y toda la locura, hay
0: que No contar. se puede. Sí, no sí, se sí, puede sí, dejar sí. pasar.
1: ¡Ay! ¡Qué alivio después de 36 malditos años! 36 años y medio, en uh -huh. realidad, porque esta cuestión tan loca, no solamente en Qatar, sino que se dé en noviembre barra diciembre, un mundial que no estamos acostumbrados, pero todas las cuestiones así raras nos terminan pasando a nosotros y nos vamos acomodando bien, por suerte. Creo que porque somos argentinos, estamos acostumbrados a, a lidiar con tantas cosas, a ir tan cuesta arriba, que, bueno, cuando viene algo complicado, es que si esto solo va a venir, bueno, sí. ta, vamos de vuelta. Así Pero qué que, alegría, Gustavo. ¿eh? Sí, una cosa bárbara. Después de tanto sufrimiento, llegó... ...y volvimos a ser campeones mundiales... ...qué alegría, oh, qué alivio Dios. por Dios...
0: ...el último partido fue un parto... ...más que un parto... ...por favor... ...esos chicos... ...dieron todo, eh... ...dieron todo, todo lo de ellos... ...como grupo, como individuos... Eh, ...el técnico... ...yo no sé nada de fútbol... ...sabes muy bien que... ...hasta llegué a ser antifútbol en algún momento... ...pero realmente me emocioné... ...lo miré... Eh, el grupo es maravilloso, maravilloso. No dejo de pensarlo. Ojalá que, que el país funcionara como este grupo, ¿no? Un poco difícil, pero bueno, ¿por qué no?
1: Lo que pasa es que me parece que es la primera vez que estaban en sintonía para una misma meta, que no había... Sí, que está Messi, el ídolo, todo, pero como que eran todos pares. Sí, sí, sí. Y se dio la cuestión también del técnico, que, bueno, hay una adoración por Messi y todo, pero que no... A ver, como decían, caigo en el lugar común, ¿no? Del que no le tembró el pulso si tuvo que sacar a alguien que era un peso pesado para meter a otro. No, 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 no. Sacando no. a Messi, que la verdad que tuvo un mundial, punto. Y aparte, salvo... Sacando un penal contra Polonia, después los metió todos, bueno increíble, pero hay que sufrir para después poder amar, como dice la, la canción. Y, y es como que una cosa, pero muy liberadora, muy, muy, sí, la locura que es se es como que respiras hondo. No, no, una cosa... Pero a todo el mundo le sorprendía. Es la primera vez que yo veo, porque a Argentina siempre le pegan y todo, pero no solamente con Argentina, en general a un país, que haya tanta gente de otras nacionalidades que quieran
3: que ah, ese, ese es
1: país salga campeón, o por el uh -huh. país, o por Messi, lo que sea, muchos más por Messi, es una cosa que nunca lo vi con ninguna selección.
0: No, yo tampoco.
1: Nunca, ¿eh? Pero no, 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 figuras no. internacionales, jugadores de otros países, ex jugadores, técnicos. Uh -huh. ¿Cómo sí, puede sí, ser? Sí, sí. Si nos pegaron siempre, ahora se dio vuelta por Messi y este toque mágico que aparecieran tres pibes que, no, que, a ver, que estaban en el plantel, algunos se metió a último momento, como Enzo Fernández, la, la figura joven del Mundial, el mejor jugador joven del Mundial que fue eh, así como, bueno, el Dibu Martínez, el mejor arquero, Messi, el mejor jugador, quedó el goleador, bueno, que salió en Mbappé, pero estuvieron ahí nomás. También con tres goles en la final, el tipo. Es eh, si decir, Messi metió dos goles, el otro tres. Sí, dale, loco, ¿cómo puede ser? Pero es una cosa, no sé, va a ser muy difícil que se vuelva a repetir esta cuestión de unión entre tantas cosas. Ojalá. Que siga así, a pesar, no importa los jugadores que haya, ni nada. No, no, seguro. Pero, no sé, eh, no, y, muchas cosas y,
0: juntas. Sí, la respuesta de la gente, nuestra respuesta, ¿no? Eh, una ese luna, oberisco, toda la gente en las
1: calles, esperándolos. En la calle, esperándolos. No, 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 en, una bestialidad. El día
0: que llegaron, era un hormiguero humano, fue un hormiguero humano, realmente. Eh, no 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 increíble inclusive escuchabas a los periodistas de años no es cierto eh, y te decían que nunca nunca habían visto una cosa igual nunca habían visto una cosa igual eh, los aviones saludándolos eh, ayer ayer martes eh, no no este la banda la banda de, de granaderos tocando las canciones del mundial en constitución, en retiro, no, no, se te, a mí se me ponía la piel de gallina, te juro. No, 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 y, para, y sí, siempre lagrimitas, porque... No,
1: pero obviamente, <ríe> obvio. Pero obviamente. No, yo no aguanté, estuve hasta las dos y pico de la mañana haciendo otras cosas, digo, bueno, no me andaba, después internet, bueno, prendo la tele, todavía no habían llegado, bueno, aguanto. No, en un momento tuve que apagar porque
3: no, no por daba
1: más del sueño, pero no, una bestialidad, una bestialidad, una alegría grande. Varias, creo que dos generaciones por lo menos, mínimo, que no habían visto a Argentina campeón. Bueno, fue la Copa América y demás, pero sí, 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 campeón del mundo. No, también hay muchos países que no salieron campeones, pero bueno, uno vive acá. ...lo ve de otra manera... ...y tantas veces... ...que se nos fue... ...algunas, bueno... que ...sabíamos que no estábamos a la altura... ...pero otras que se nos fue... ...de manera inexplicable... ...para mí hay alguna que otra explicación... ...pero bueno... ...me dejémosla, la voy a dale, ...dejémosla...
0: dejémosla.
3: Bueno.
0: ...terminemos un año así... ...con alegría... Sí. Eh, con, ...con ganas de que todo salga bien de que todo se enderece. Y bueno, creo que eso es lo más lindo que podemos desearnos.
1: Obviamente. Son tres fines de semana de festejo.
0: noche eh,
1: Nochebuena y Navidad, y después ya tenemos eh, noche vieja y Año Nuevo. Así que, bueno, la primera vez que nos toca tres semanas así, tres fines de semana de festejo. Así que, bueno, aprovecharlo, Ya pasamos el primero, ahora vienen los otros dos. Ceci... Muchas, muchas, muchas gracias por un año más complicado, pero bueno, que seguimos en pie.
0: No, gracias a vos, Gus, que sos, que sos la cabeza de esta radio, el jefe. Eh, no, realmente, es un año muy complicado, por eso gracias por, por haber seguido solo adelante muchas veces. Y bueno, y terminar de esta manera tan linda y además con ganas de empezar en el 2023, ¿no?, no, con totalmente. algo parecido, sí, con sí, cosas sí. nuevas, ya veremos.
1: ya ah, veremos, veremos. Lo comenté en otro especial, como el de Talentos de Voz, bueno, Cine desde la Distancia también, que este tiempo que nos tomamos de más es precisamente para poder seguir, porque si no, era una cuestión de, no, no tengo más ganas, estoy sí, saturado, no entonces a lo mejor aflojando un poquito, en vez de empezar en febrero y demás, bueno, aflojamos y vemos si esa soga que destensamos nos alivia y podemos seguir adelante con la energía y la pila que siempre le ponemos al programa, con todas las lecturas, con las lecturas en general, no solamente que hacemos en el programa, de los libros, de los especiales, bueno, todas las cuestiones. Así que descansaremos un poquito más. Como era antaño, al principio de la radio, que se arrancaba en marzo, abril, bueno, que uh -huh. yo me quejaba, ¿por qué tan tarde? Bueno, ahora sí, lo necesitamos. Así que espérennos un poquito más. Le aclaro a la gente que esté escuchando esto y siga nuestras redes, tampoco va a haber nada publicado. Hasta que no nada. volvamos no va a haber efemérides, Nada.
0: El descanso es total. Sí,
1: eh, sí. Alguna cosa uno estará haciendo y todo sí, pero en redes eso no va a haber nada. Así que cuídense todos, vos también Ceci, festejen, celebren, que esperemos que por lo menos para nosotros esto que se acaba de dar con el Mundial y todo sea un clic y podamos cambiar en muchas cuestiones y que el 2023 que va a ser un año complicado electoralmente y con un montón de cosas, pero esperemos que sea el comienzo, como decía mi tía cada vez que brindaba, que decía por el cambio, que ya a uno le hartaba, porque siempre por el cambio nunca pasaba nada, o era un cambio <risa> malo. No digamos, más, ah, por el cambio, brinda y ya está. Bueno, veremos si llega ese giro que necesitamos para que vayan bien las cosas así que gracias a todos gracias Ceci
0: beso grande
1: beso gigante. y nos veremos en algún momento esperemos que en marzo pero si no, en algún momento del 2023 con más paisaje literario